0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: en este sábado 5 de diciembre ya el primer fin de semana de diciembre y ya nos quedan tres semanas más tres fines de semana más para que ya se termine este 2020 que muchos piden a gritos que ya ya se termine por todo lo que ha pasado no solo con la pandemia sino lo, las consecuencias que hemos vivido varios en casa pues por esta pandemia y por algunos, algunas pérdidas que hemos tenido eh, Son las 7 de la mañana con dos minutos Está escuchando el Heraldo Radio Estamos a nivel nacional de punta a punta Y más allá de las fronteras Vamos a platicar de muchos temas este día Recuerde, yo soy Sofía García Y me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días Hola Sofía,
2: buenos días Un poquito ahí medio ronco
1: Espero que nada más Medio
2: ¿no? malito de la garganta
1: ya te hiciste. Se la me prueba. hace
2: que. No, todavía no. Bueno, me he hecho no, sí. tres pruebas.
1: <ríe> sí, ya han salido negativas. Pero han
2: salido negativas.
1: Y qué? que si le puedes traer un. Y. Un agua. Con...
2: Oye, pero la cosa está muy dura. En mi casa, lamentablemente, sí hay una situación ahí. Uh
3: -huh.
2: De positivos. Y la, la verdad es que hay que cuidarse en este momento.
1: Yo no sé usted que nos escucha, si alguno de sus familiares allá tuvo este, esta enfermedad, en mi caso hoy tengo dos grandes amigos que están hospitalizados y que la verdad es que la están pasando no muy bien eh, gracias a Dios todavía están sin este tema de que los intuban y demás pero no le están pasando nada bien, tuvimos la pérdida de un compañero productor esta semana un compañero con el que estuvimos trabajando en otra estación en Radio Fórmula hace algunos años Jesús Ruiz que falleció esta semana y otros pues cientos y miles de personas que son como lo decía alguna vez Héctor de Mauleón en su columna son historias que al final se convierten en estas cifras frías que solamente se dan cada noche y que no se dimensiona cada, pues cada ausencia que se va a vivir, ¿no? Ahora en las familias, a veces una, a veces dos, y que son historias, más allá de estas cifras frías que se dan a conocer cada semana. En mi caso, sí, ya hay más gente que conozco que está pasándola muy mal en estos hospitales, eh, y, y bueno, la pérdida de, de un compañero, de Yo un amigo. Creo que en está, el caso
2: de todos, o sea, en nuestro primer círculo. El círculo
1: está cada vez más fuerte. Cada día
2: es... Antes era así como, ah, conozco a, al amigo de un amigo que le pasó, uh -huh. oyes a tu círculo primero.
1: Así es, pues tú, ¿no? Lo decías en tu caso, que esperemos que solamente sea algo, pues, tranquilo, ¿no? Como ha sido con algunas personas, Hola. este, yo también en mi casa, bueno, pues ya, toda la familia padeció de COVID, pero bueno... Cuídense mucho, tenemos que cuidarnos, de verdad no seamos necios, no tiene que ser este semáforo epidemiológico el que dicte que se use o no se use un cubrebocas. Tendríamos que usarlo por responsabilidad propia, no puede ser que se llegue a estos dimes y diretes por, por el color del semáforo, que tengan que... Pues detener otra vez la economía y paralizar y colapsar todo este tema para que entonces la gente entienda que debe usar un cubreboca. Seamos responsables por usted, su familia, es su vida y creo que eso lo merece absolutamente todo. Pero son las 7 de la mañana con 5 minutos. Recuerde, nosotros estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana. Escríbanos. Escríbanos cómo le ha ido, cómo, cómo percibe toda esta situación, sobre todo ahora que yo no sé, Alex, cómo lo ves, pero yo sí creo que ahora más que nunca sí estamos en este pico cuando no hemos bajado de 11.000 contagios diarios en esta semana. Es que
2: da, da un pesar decir que hoy estamos peor sí, en claro. toda la, el, de la pandemia. Uh
3: -huh.
2: O sea, hace tres meses decíamos estábamos peor. No. Hace dos meses decíamos... Que estábamos en el pico de la pandemia. Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que estamos en el pico, en el pico del pico del pico de la pandemia. Y lo
1: que falta, porque falta. Es 20. que hace
2: una semana nos decía el doctor Alejandro Macías, infectólogo, que los coronavirus se gestan sobre todo en épocas invernales. Uh
3: -huh. Y el
2: coronavirus llegó a México en la época de calor. Entonces ahora el coronavirus tenemos mayor riesgo, por lo que representa que apenas estamos empezando el invierno.
1: Exacto, todavía ni entramos.
2: Ni siquiera entramos. Entonces Hasta el 21. sí estamos en una situación muy complicada donde el coronavirus nos acecha todavía más. Y aunque no lo queramos decir, porque no lo quisiéramos decir y no quisiéramos jugar con esos datos,
3: que, no, que uh -huh. es
2: lo peor Así es. entonces pero no solo eso ayer es, leíamos y, o escuchábamos que hay más de 12.000 mil casos diarios de personas infectadas
3: 12.000 mil oficiales.
2: oficiales o sea vamos a suponer que de, de 20 mil o de 18.000 mil se hacen la prueba de esos 18.000 mil mil salieron infectados Así es. Pues tiene, Esa es la que, situación.
1: tiene que cuidarse muchísimo, si bien ya está este respiro para la humanidad que es esta vacuna de Pfizer de la que vamos a platicar con usted más adelante en Londres, este, pues todavía falta mucho por hacer, están en plena producción y todavía falta un tramo importante de meses para que todo el planeta pueda estar vacunado en tanto, no hay nada seguro y menos, aunque lo vacunen el próximo año, o sea, de esta parte, eh, zona o población vulnerable, no puede estar sin cubrebocas. Más adelante vamos a hablar de todo esto. Estábamos escuchando, Quique, a Lucila, bueno, Lucil, con Little Richard, que justamente... Un día como hoy nació, pero de 1932, más o menos como tú.
2: Hoy ¿te hubiera gustado vivir ese momento del rock and roll o no?
1: Sí, no, a mí me gusta mucho el rock no, and roll y no, me encanta bailarlo. Me hubiera bailarlo.
2: encantado. Con
1: quien sabe bailar lo va.
2: A me hubiera encantado mover las rodillas al estilo resortes. Sí. Dar vueltas, brincar, bailar. Es, es algo que no puedo hacer y que me hubiera encantado.
1: Bueno. Yo creo que sí sabes bailar bien más o ¿no? menos. Ah, sí, al No mueves, andas moviendo las resortes. piernas, pero para otras anda corriendo para otros lados. Oye, bueno, um, Little Richard, que es considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes de la historia del rock and roll. Y una bueno pues figura influyente en la música y cultura popular durante siete mm -hmm. décadas. Falleció justamente en mayo de este año, de este 2020 Así que bueno. Así arrancamos, escríbanos a nuestro WhatsApp 55 91 uno 51, -19. -63 -51 -19. y a nuestro Twitter, recuerde, yo soy Sofía García y mi Twitter es Sofía García MX.
2: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter arroba Alex MX y recuerde que nos está escuchando a través del Heraldo Radio
0: informativo el heraldo fin de semana lo más importante en resumen
1: Mire, tanto el presidente de la República como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum exhortan a los habitantes de la Ciudad de México a que en esta etapa de fin de año permanezcan en casa el mayor tiempo posible luego del repunte de casos de COVID en la zona metropolitana de la capital.
2: La titular del Ejecutivo local, quien hoy cumple dos años al frente del gobierno capitalino, Dio a conocer una serie de medidas para evitar que se incremente la enfermedad, como la suspensión de actividades en el Tribunal Superior de Justicia, así como en oficinas gubernamentales no esenciales, entre otras acciones. Eso no significa que el semáforo rojo esté en marcha, pero hay que tomar previsiones.
1: Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción a la salud, dio a conocer que hasta ayer viernes se tenían registrados en todo el país 108.863 fallecimientos por la pandemia de COVID-19, mientras que el número de pacientes infectados desde que inició la enfermedad es de 1.156.770.
2: Ricardo Cortés, el mismo funcionario, informó también que Veracruz se convierte en la tercera entidad del país en transitar al semáforo epidemiológico verde, junto con Campeche y Chiapas, mientras que Zacatecas y Baja California pasan de naranja a rojo.
1: Y México comenzará a ver la luz al final del túnel en su lucha contra la pandemia del COVID-19 cuando las primeras dosis de la vacuna elaborada por el laboratorio estadounidense Pfizer lleguen al país a mediados de diciembre, así lo aseguró Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería.
2: A raíz de la crítica que lanzó el presidente López Obrador durante un acto público a la alianza del PRI y el PAN, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó interponerle una tutela preventiva por violaciones reiteradas a la ley.
1: Y por cierto, de gira por Sinaloa, el primer mandatario dijo que su gobierno no dejará como herencia obras inconclusas como ocurrió en pasadas administraciones. Agregó que por ello se determinó concluir la presa Santa María. ...con una inversión de 12 mil millones de pesos.
2: El abogado Ricardo Reyes Retana dejó la defensa legal de Javier Duarte... ...ex gobernador de Veracruz por cuestiones meramente económicas... ...a través de sus redes sociales. Duarte de Ochoa, preso en el reclusorio norte, manifestó... ...que ya no tiene dinero para seguir pagando a su representante legal. ¿Le crees, Ophi? Sí.
1: Y en más información, pues el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, rechazó suspender la desaparición de 109 fideicomisos públicos que acordó el Congreso de la Unión en noviembre pasado. Dicha suspensión fue solicitada por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Vámonos rápidamente a la información internacional con Pepe Reyes. Pepe, buenos días. Hola,
4: Sofi, buenos días. Un saludo cordial al auditorio del informativo heraldo Fin de Semana. Fíjate que en los Estados Unidos el día de ayer se aprobó eh, por parte del Congreso Norteamericano de la Cámara de Representantes el uso lúdico de la, de, de, de la cannabis en todo ese país. Por otra parte, el presidente electo Joe Biden aseguró que los estadounidenses necesitan ayuda ahora, ya que de lo contrario el futuro será muy desolador. Como tú lo mencionaste, Sofi, en México tenemos 12.000 casos cada día, en Estados Unidos en promedio más de 200.000 infectados en los últimos días. Y ya por último, el reino de Bahrein, una pequeña isla ubicada en, en el Mar Arábigo, se convirtió en el segundo país en autorizar de manera urgente el uso de la vacuna de Pfizer precisamente para proteger a sus ciudadanos. Eh, Sofi, el reporte que tenemos.
1: Gracias, Pepe. Buen día. Buen día. Y vámonos ahora a lo más importante, un adelantito de los deportes. Adrián Caloca, buenos días.
5: Buenos días, Sofi, muy buenos días, Alex, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, deseándoles un increíble inicio de este fin de semana, y es por ello que les estaré llevando las noticias del mundo deportivo a detalle, y justamente, más adelante, les tendré específicamente los detalles, los datos sobre las semifinales del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Las semifinales, los cuatro equipos que quedan justamente, las llaves son Chivas contra León y Pumas contra Cruz Azul. ¿Cómo quedaron los partidos de ida? ¿Qué necesitan? Los equipos que perdieron el primer compromiso para poder avanzar y fecha y horario de los encuentros todo eso se los estaré contando más adelante como también el reporte médico más actualizado sobre el estado de salud del delantero mexicano Raúl Jiménez que sufrió un fuerte golpe el fin de semana pasado también nos estaré actualizando Sofía Alex, nos escuchamos más adelante
2: Inédito lo que pasa con Raúl Jiménez un cabezazo él baja a contener un ataque y se le fractura el cerebro la verdad es que es una situación impresionante. Al mejor futbolista en los mejores tiempos, se le literal se le fractura el cerebro. Y vamos a, a analizar esa situación más adelante. Pero mientras tanto, vámonos con Mónica Reyes, porque nos va a decir a quién festejamos hoy. Mónica.
3: Hola,
6: mi querido Alex, Sofi, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana de sabadito 5 de diciembre. Qué maravilloso mes, ¿verdad? Hay que despedirnos con alegría, actitud y recibir también todas las bendiciones de cada día. Alex, deseo que te mejores muy pronto y solamente haz gárgaras y gárgaras y gárgaras y vas a ver que te alivias. Bueno, pues hoy vamos a festejar a Zapaz. San Sabas nació en el año 439, allá en Nibello, Turquía. Él fue admitido en el monasterio de Flaviano, donde recibió educación, y cuando tuvo la edad pidió la admisión en el monasterio con 18 años. Marchó a los santos lugares y conoció los desiertos de Palestina. Y bueno, se ha consolidado en el amor, el silencio, la austeridad, y por ello pasó al monasterio de Jerusalén, su vida ha cobrado verdadera dimensión porque bueno, siempre hizo penitencia, renunció al amor, a las mujeres, etcétera, ¿verdad? Ya para qué les cuento, pero bueno, hoy festejamos a Sabás, que muere un día como hoy, pero en el año 532, y además de Sabás, que yo no conozco a ninguno, ¿no, ¿No sé ustedes? ¿Perdón? sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, pues felicidades sí. también. Anastasio, un sí, abrazo. Sí, también,
2: Anastasio. Muy
6: bien. A Basso, a Cristina. Cristina, Cristina obvio,
2: no? sí. Mi prima sí, Cristina, ah, okay. besitos.
6: Pues besos. A Elisa.
2: Uh -huh, también. A,
6: a Geraldo, con L. Geraldo. Geraldo no, no conozco a Geraldo. ¿no? A Geraldo, a Julio, a Bart Bartolomé. Sí, ok. <risa> a Felipe y a Nicolás. Son todos los festejados. Como se dan cuenta, pues hay mucho que abrazar Y Alex, te quiero, cuídate Gracias, mi Moni, nos escuchamos
2: Más adelante y aquí contigo En los cortes informativos Con esa claro bella sí. voz que te caracteriza
6: Gracias, muy buenos días Siete de la
2: mañana Con dieciocho minutos Seguimos con más Y mire, nos están empezando a escribir ya Buenos, di buenos días Sofi y Alex Saludos hoy sábado 05, o sea, día 5, lo sintonizo desde Guatemala. A continuar, a continuar cuidándose, tenemos que salir con salud todo el mundo de este problema.
1: Pues mira, ya. No nos dice Saludos cómo se llama. Ah, Guatemala. mi nombre
2: es Ricardo. Mi nombre es Ricardo y nos escribe desde Guatemala.
1: Bueno. Pues saludos hasta Guatemala. Fíjate que alguna vez estuve allá de vacaciones en Antigua. Que yo no Qué conozco, bonito no es Antigua. Guatemala, pero... Está hermoso. Me Dicen que la
2: ciudad de Antigua es... Preciosa. Es bella.
1: Preciosa. Está muy, muy bonita. Me fui justo con una gran amiga, Amalia, que andábamos por allá de vacaciones. Pero bueno, pues saludos hasta, hasta Guatemala. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vámonos rápidamente con Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
4: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y bien comentarles que la Ciudad de México se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico por vigésimo cuarta semana consecutiva, pero con alerta límite al del rojo, donde se refuerzan medidas y se amplía la capacidad hospitalaria. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer las nuevas medidas para la semana siguiente, entre el 7 y 13 de diciembre, y reiteró el llamado a quedarse en casa, a diferencia del discurso que se había manejado anteriormente. Escuchemos.
7: Y este llamado, otra vez es tiempo de quedarnos en casa, seamos todos responsables, eh, llamemos, llamamos a la corresponsabilidad ciudadana, a este gran pueblo de la Ciudad de México, que siempre participa, apoya, que es solidario, a eh, volver a tomar nuestras medidas de sana distancia y protegernos y proteger a los demás.
4: Actualmente la ciudad de México tiene 3.917 hospitalizados por COVID-19, lo que representa un 56% de la ocupación hospitalaria. Es por ello que la mandataria presentó nuevas medidas, entre ellas es reducir al mínimo la operación del gobierno de la ciudad cerrando oficinas al público. En este caso suspenden actividades también el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Junta de Conciliación y Arbitraje, Tampoco habrá labores presenciales en oficinas no esenciales y de, de atención al público y se adelanta el periodo vacacional de gobierno de actividades no esenciales del 7 de diciembre hasta el 15 de enero. También comentarles que se eh, refuerza la, la implementación de filtros dosificadores en el centro histórico, la central de abasto y en las tiendas y centros comerciales que lo requieran. También hicieron el llamado a suspender ferias y romerías navideñas, así como evitar reuniones en esta época del año. También se amplía el, el sistema del código QR que era para detección de casos COVID. Es, en este caso es en el transporte público como Metro, Trolebus, RTP y Metrobús que estaría iniciando a partir de la segunda mitad de la próxima semana. También comentarle que se va a ampliar la capacidad hospitalaria. Van a sumar 600 nuevas camas en el Hospital General Acuzco Medio, así como algunas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unidad Temporal City Banamex y también algunos centros médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, se recordó la apertura de centros de aislamiento voluntario para aquellas personas que den positivo, no sean casos graves y no puedan convivir en casa con los familiares se están habilitando estos centros de aislamiento voluntario. En ese sentido, la jefa del gobierno reiteró el llamado a quedarse en casa y señaló que no se implementan medidas punitivas como en otros estados de la República. Escuchemos.
7: Entonces, esto es lo que vamos a hacer en la ciudad. Es distinto a lo mejor a lo que se hizo en Chihuahua, a lo que se hace en Jalisco. Allá, si se acuerdan, multan a la gente que anda con cubrebocas y ha habido abuso policial por eso, este, o se persigue con la policía. Aquí la policía orienta a través de las patrullas, eh, reparte cubrebocas. Entonces, es un llamado, un llamado a la ciudadanía a que seamos responsables y estamos convocando a la corresponsabilidad ciudadana.
8: Además,
4: se amplía también los puntos donde se pueden hacer pruebas rápidas de antígeno. Pasan de 200 a 230 y buscan superar la cantidad de 20.000 pruebas diarias para detectar posibles casos de COVID. Alejandro Sofía, la información que les tengo.
1: Gracias, Carlos Navarro. Y, bueno, más adelante vamos a también a enlazarnos contigo, entiendo, porque vas a estar cubriendo, pues, este segundo informe de la jefa de gobierno que se dará hoy a las 11 de la mañana, ¿cierto?
4: Es correcto, ahí vamos a andar, y ya es el, así como el presidente, ella presenta ya su sexto informe, es el informe de dos años de labores, pero recordemos que les gusta hacer informes cada 100 días, cada, cada, cada que lo ameritaba, incluso, en el Congreso Capitalino lo hizo a distancia, y ahí estaremos pendientes para llevarle la información.
1: Va, nos comunicamos contigo más adelante. Gracias, Carlos.
2: Mira. Hasta luego. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más. Me dice mi amigo Miguel, dice Raúl Jiménez, no tiene una fractura en el cerebro. El cerebro no es hueso. La fractura es en el cráneo, el hueso que cubre el cerebro. Está formado de varias capas y solo se fracturó la primera capa. Por ello, dentro de la gravedad, no es tan grave. Abrazote, vamos a una pausa y volvemos con más información.
6: De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, durante noviembre del 2020 se comercializaron 95.485 autos nuevos en el mercado interno, una cifra que implica un avance de 13.3% respecto del nivel registrado en el mes previo. Sin embargo, la caída interanual es de 23.5%. En el mismo mes de 2019 se vendieron 124.792 unidades. Este 2020 ha sido el año con menores ventas debido a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. En 11 meses se han vendido 843.986 autos nuevos.
1: a las 7 de la mañana con 31 minutos Hora gracias centro de
2: la república
1: gracias por continuar con nosotros, ya nos están escribiendo a través de twitter y de nuestras redes sociales, nos escribe Carlos Guerrero que nos escucha desde el mocillo sonora y dice que están a 9 grados centígrados, bueno pues que hay que cuidarse que el bicho aún continuará, exageremos en la prevención, dice Carlos Guerrero saludos, saludos hasta Hermosillo, Sonora y bueno, también Francisco Javier Palacios Orozco nos escribe, buenos días, nos escucha desde Zapopan Jalisco, un saludo hasta Zapopan Jalisco, gracias. Oiga, mire, les tenemos unos boletos para que usted vaya en familia en su coche sin que se tenga que bajar, para que vaya con los niños y las niñas que tenga en casa. Y esto es para ir a la, al autocinema aquí en Coyoacán. Tenemos eh, 10 boletos para eh, Teatro Infantil Los Tres Cochinitos hoy sábado a las 12 del día. Es decir, en un rato más. <coughs> eh, la entrada general es en auto, ya se lo decía. Es un lugar al aire libre, pero no se pueden bajar de su coche. Es una buena opción para que, bueno, pues salgan por lo menos a ver coche otro escenario. se vayan a, a otro espacio. Eh, escríbanos a nuestro WhatsApp para que tengamos eh, estos boletos y nos comuniquemos con usted. Son 10 boletos, es un boleto por, por auto. Le damos nuestro WhatsApp, 5591 51 19. En cuanto nos escriba, nosotros le decimos cuál va a ser esta forma de entrega con usted aquí en el Heraldo Radio tenemos también boletos para mañana son seis boletos para la liga de los Super Cuates mañana esto es a las 4.30 de la tarde no y simplemente que nos al aire escriban libre.
2: y digan que quieren ir al teatro móvil sí y ya con eso
1: pero hoy o mañana, hay boletos para, para hoy vez. o mañana hoy a las 12 y mañana a las 4 en su coche no se puede bajar, es al aire libre Autocinema Foro Libre, así que bueno, pues gracias por escucharnos, comuníquese a través de nuestro WhatsApp, 5591635119. La
2: La situación sigue siendo complicada en la Ciudad de México en torno al COVID, no es broma, hemos visto imágenes en el transcurso de esta semana de gente enferma con... Mala respiración porque eh, el coronavirus los ataca, tienen bajas eh, sus defensas y luego al mismo tiempo no pueden respirar y ya andan pululando por todos los hospitales de la Ciudad de México oh, yeah. buscando espacios donde ser atendidos. Llegan al hospital 20 de noviembre, por ejemplo, y dice, hay un cartelón saturado, el hospital no insista y por eso agradecemos que esté gerardo galicia reportero vial especializado en temas urbanos del heraldo media group y está desde el hospital del iner instituto nacional de enfermedades respiratorias gerardo muy buenos días cómo estás Bien, Alex, Sofi,
9: justo en el número 4,502 de la Casa de Salpa, sí. donde se ubica este hospital y lo que podemos mencionar es que este podría ser una de las opciones que pueden tomar nuestros amigos que requieran de hospitalización urgente y es que acabamos de recorrer ya el área de urgencias y está completamente vacía y se está recibiendo a personas que tienen los síntomas de el COVID-19. Hay que recordar que la Ciudad de México continúa en semáforo naranja al límite es decir, estamos a unos cuantos pasos de regresar al semáforo rojo, no hay que permitirlo, hay que continuar eh, realizando eh, y protegiéndonos cada vez que salimos a la calle, salir lo necesario, hasta hace algunas horas la jefa de gobierno mencionaba que la ocupación hospitalaria en la capital había subido y había pasado del 52 al 56.29%, y eh, esto se traduce en que en los hospitales de la capital tenemos a casi 4.000 personas hospitalizadas, 898 de ellas incubadas. Nuestros amigos tienen síntomas severos del de COVID-19, por supuesto hay que llamar al 911, ellos lo podrían canalizar a un hospital cercano o bien eh, acudir al dinero, por lo pronto lo que podemos apreciar es que el acceso a urgencias está completamente vacío y las personas que llegan hasta este punto para pedir eh, algún eh, tipo de orientación son recibidas inmediatamente, por supuesto, siguiendo los protocolos de seguridad. Y por lo pronto, el reporte.
1: Pues gracias.
2: Gracias, Gerardo, pues es un es un buen llamado el que das de que pudieran las personas con síntomas acercarse a ese lugar especializado precisamente en las vías respiratorias y es un aliciente como que haya ese huequito ahí de camas, pero como dices, no hay que confiarse y entre menos pueda salir la gente, mejor, porque es cuando en este momento hay más personas que se han contagiado.
9: Sin duda, sobre todo hay que tomar en cuenta que el de cubrebocas no eh, precisamente evita el contagio de COVID, eh, sí eh, lo, lo, lo previene, ayuda un poco, pero no es garantía
2: de evitar contagios. Así es, y hay que saber usarlo. Recuerde, hay que quitarlo del resorte de las orejas, ¿no? Eh tener las medidas preventivas, porque luego hay gente que lo toma, ¿no? Del frente con las yemas de los dedos y luego se anda teniendo los ojos, sacándose el moco o tocándose la nariz.
1: Qué desagradable.
2: Así que... No,
1: no, nada más de... Casi imaginar... sí lo pude ver. Sí, no, no, yo también nada más de decir. Bueno.
2: Gracias, sí. Gerardo, nos escuchamos más adelante. Con todo gusto, excelente mañana.
1: Gracias, Gerardo. Y bueno, vámonos ahora hasta Mazatlán con Paris Salazar, quien está cubriendo esta gira que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador por el estado de Sinaloa. Y también van a Nayarit. ¿Cómo estás, Paris? Buen día.
3: Buen,
10: buenos días, Sofía, Alejandro, amigas, amigos de Legaldo. Así es. Y es que al in, inminente incremento de la movilidad ciudadana en la temporada de sembrina, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pidió a los mexicanos, y en particular a los capitalinos, actuar con mucha responsabilidad para evitar contagios de COVID-19 a partir de un decalgo Y es que en esta conferencia matutina de ayer aclaró que su gobierno no va a limitar las libertades, pues eh, es partidario, no es partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda. Y ya por la tarde el presidente López Obrador inició una gira de trabajo de dos días por Nayarit y Sinaloa para supervisar obras de la Comisión Nacional del Agua en el municipio de Ruiz, en Nayarit, agradezco el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina para el progreso de México al destacar su participación en obras públicas, por lo que permite hacer un uso
11: eficiente de los recursos. Escuchemos al presidente López Obrador. Algunos se preguntan por qué está participando tanto el Ejército en las obras públicas. Y es importante tener en cuenta que el Ejército tiene también esa función. La de ayudar en el desarrollo del país, apoyar para el progreso de México. Está en la ley orgánica del ejército. Es una de sus funciones, de sus tareas.
10: Acompañado por el gobernador de Nayarit, Antonio Chavarría, y el beisbolista de los Dodgers. Y campeón de la serie mundial Víctor González, el presidente López Obrador tutu, utilizó una expresión beisbolera y dijo que el ejército nos sacó del hoyo tras la cancelación del aeropuerto, por lo que se generaron importantes ahorros para el país y que el ejército va a enterrar este aeropuerto el 21 de marzo de 2022. Escuchamos al presidente López Obrador.
11: Algunos se preguntan por qué está participando tanto el ejército en las obras públicas y es importante tener. En cuenta que el Ejército tiene también esa función, la de ayudar en el desarrollo del país, apoyar para el progreso de México. Está en la ley orgánica del Ejército, es una de sus funciones, de sus tareas.
10: López Obrador destacó la labor de las Fuerzas Armadas en los planes DN-3 y Plan Marina. También mencionó que las Fuerzas Armadas desasolvan ríos en zonas bajas de Tabasco, donde hay inundaciones, limpian playas, incluso se den a manejar los viveros del programa dando Vida. Y también en este municipio de Ruiz, en Nayarit, el presidente López Obrador tiene llamado a los mexicanos a participar en el Teletón 2020. Escuchamos al presidente López Obrador.
11: Llamar al pueblo de México a que se siga apoyando al Teletón mañana y pasado mañana sábado y domingo es el Teletón, es importante participar porque se trata de centros para la rehabilitación de personas con discapacidad ayuda mucho, nosotros damos las pensiones se benefician un millón de niñas y niños con esta pensión, pero no basta con estar recibiendo la pensión, hace falta también la atención médica que haya terapias de rehabilitación.
10: Y también este sábado el presidente López Obrador realizará una supervisión a la presa Picachos y en Mazatlán. Y a mediodía visitará el acueducto Miravalles en Mazatlán también. Y por la tarde supervisará el camino hacia San Ignacio Tayolita en, en, Maz, en Mazatlán, Sinaloa también. Y el presidente López Obrador eh, el día de mañana tendrá actividades privadas. Esta es la información. Gracias.
2: Gracias, París. París pues va... A Nayarit, una de sus tierras preferidas Y ahí estaremos escuchándonos, mi querido Paris. Que tengas buen día Buenos días Y mira Sofi, amigos del auditorio Pues así como el presidente hace el llamado a la sociedad También el INE, la comisión de quejas y denuncias de ese instituto Declara procedente el iniciar medidas cautelares al presidente López Obrador por sus recientes declaraciones contra PRI, PAN y PRD. Como primera acción, se le pide, se abstenga de realizar comentarios relacionados con los comicios federales del 2021, el cual ya está en proceso y, por tanto, implica un acto ilegal que inclina la balanza a favor de su partido morena. Es decir, si directamente dice que el PRI y el PAN lo que ya sabemos que sigue siendo la mafia del poder Pues resulta que en estos momentos ya es irregular Así que independientemente de lo que pensemos cada uno Si estamos o no de acuerdo Pues simple y sencillamente no son tiempos Porque son procesos electorales Y eso carga la, la balanza de alguna manera
1: Así es pero bueno, esto es apenas el inicio ¿no? de toda esta jornada que empieza porque además de manera oficial hasta marzo arranca esta jornada electoral, entonces bueno no más bien, lo que ya sigue. está,
2: ya está en marcha el proceso, el proceso pero ya lo más importante y determinante está por, por acercarse, pero ya desde ahorita todo lo que hagas en torno a pues estás en un proceso electoral sí, y hay el que guardar proceso, las las claro. Las medidas y el equilibrio en torno a ello. Así que,
3: Vamos a llámese ideal,
2: ¿no? gobernador de cualquier entidad, llámese presidente de la república, tendrían que estar guardando estas formas ¿Crees? de sano equilibrio en el mundo si ideal. no
1: guardan la sana distancia, no van a guardar la Otra san, zona sana distancia. Sí. pero bueno... Recuerde que yo soy Sofía García, mi Twitter para que nos escriba Sofía García MX.
2: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter, arroba Alex Sánchez MX. Y recuerde que nos está escuchando a través del Heraldo Radio. Informativo El Heraldo, fin de semana,
0: con Sofía García
2: y Alejandro
0: Sánchez. Síganos.
1: Raimundo Sánchez, subdirector editorial de El Heraldo de México. Buenos días, ahora nos vas a hablar de estas reconciliaciones que ya parece que se están dando dentro del Partido de Acción Nacional, con los Calderón, ¿te acuerdas, eh, Alex, que aquí justamente hablábamos con Margarita Zavala cuando no les dieron el registro? Y
2: dejaba ver, ya le ¡Ah! habían hecho ese guiño, porque México Libre, agrupación política, por la razón que tú quieras, mi querido Ray... No obtuvo el registro. Sin embargo, pues, según Margarita, según Felipe, ¿y qué hacemos con todo ¿Con este movimiento ah. que traemos? ¿Y sí, qué van y a hacer, Alex. mi querido Buenos Ray? Días.
12: Buenos días, sí, Alex. Eh, pues en el, parece que en el Partido Acción Nacional están desempolvando y desenrollando la alfombra roja
3: pues,
12: para la reconciliación con lo, la pareja Zavala-Calderón. y uh -huh. Eh, y bueno, pues ya las negociaciones eh, han sido directamente por, Mar por Margarita Zavala y el dirigente nacional del PAN Marco Cortés, hoy precisamente se reúne el Consejo Nacional sí. del PAN eh, entre hoy y mañana, pues van a, a definir su política de alianzas un hecho es prácticamente que pues van a, van a dar la alianza con el PRI y se va a tratar también el asunto
2: Ray, perdóname, no te a ver, no, no entendí bien el pan con el pri qué ahí es un hecho que prácticamente se va a dar al ah, eh, o ya, se claro. va a probar se va a avalar
12: que el pan se lee con el pri pero hoy también se va a tocar el punto de la alianza o la coalición con organizaciones en este caso como méxico libre que es de de la de la pareja del, del presidente felipe calderón sí. y su esposa margarita zavala y también se va a, a, a definir. Y bueno, no hay mucho de qué hablar en el PAN o de mucho que discutir. ¿Por qué? Pues porque la simple y sencilla razón, Alex Sofi, de que es un asunto de votos contantes y sonantes. Y esto uh -huh. quiere decir que México Libre tiene 263 mil militantes avalados y acreditados por el INE y uh -huh. el PAN tiene 252 mil. Es decir, lo rebasa hasta por 10 mil. Eh, militantes eh, eh, la organización de...
1: importante cuando se fueron ellos,
12: ¿no? Así si es, estarían este pues prácticamente duplicando su fuerza electoral en el PAN eh, para pues para la elección de 2021. Es, la verdad es que es muy importante esta fuerza electoral que trae México Libre eh, pues bajo el brazo y bueno hay hay panistas que han opuesto y que han, la verdad se están rasgando las vestiduras por este sí. eh, pues aparente reconciliación que habrá con, con el partido, eh, pero pues las ecuaciones pues no les dan de, de tener 263 mil eh, votos en la bolsa, eh, pues los panistas que se oponen no ofrecen,
2: no ofrecen esa cantidad de votos, entonces no hay mucho que, que discutir. La semana pasada entrevistábamos a Mario Delgado, presidente de Morena, y le decíamos... Pues es que ustedes traen alianza con el PRI, con el Partido Verde. Indignadamente, Mario Delgado dijo, yo no traigo el, alianzas con el PRI, perdóname, no lo traigo. Y ahí hay un todo un debate, porque parece que el PRI se ha prestado ¿no? Sí. a Morena para ir reventando como coaliciones en los estados. Más allá de eso, de si, si es o no es que puede interpretarse cada quien interpretarlo a su manera, lo cierto es que el Partido Verde sí es una bisagra, y yo le decía, oiga don Mario, pero pues se quejaban de la mafia del poder del Partido Verde, y hoy también está con ellos, o sea que el Partido Verde ya cambió, y dice, no, no, no es que haya cambiado, o sea, con, entre paréntesis, siguen siendo los mismos, pero pues ellos jalaron con nosotros... Sí todo este o sea, tiempo sí, no. en el congreso uh -huh. y hoy pues esa esa alianza la vamos a llevar al proceso electoral es interesante lo que está pasando en todo esto en todas estas alianzas dimes y diretes pues porque es lo que va a definir el tema de las candidaturas y, y de lo que puedas tener en cada distrito porque al partido Morena lo que le interesa es conservar la mayoría legislativa, porque si no lo tienen, mi querido Ray, saben que pueden venir las contrarreformas de los fideicomisos, de, de, de decisiones que han tomado en este primer tercio de administración pública. Así es, Alex, de la política de alianzas, la verdad es que es una,
12: una política de, de hacer bloques eh, para generar mayorías en, la, en la el Congreso, y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo les funciona esta reconciliación al PAN con Felipe Calderón, que otra vez llega como El Salvador, y recordarás pues que en el foxismo fue el hijo desobediente que les arrebató la sí, candidatura sí, sí. y ahora va a regresar al PAN como el hijo pródigo.
1: Y fíjate, tanto se decía, tanto estaban algunos panistas renuentes a que esto sucediera, eh, que algunos incluso los estaban vinculando o pensaban que se iban a Movimiento Ciudadana. A claro. Movimiento Ciudadano y pues no O sea la verdad es que ya había Un buen trecho recorrido Ahí con Marco Cortés en estas Pláticas y en estos acercamientos que había Porque pues sí, o sea finalmente No había otra opción Y el
2: dato que das mi querido Ray De que eh, este movimiento De la familia Calderón, Zavala Que tenga más afiliados que el propio Pan, pues creo que Por eso es que independientemente De los agravios que ha habido mutuamente, porque los ha habido, ¿no? Eh, 263 mil afiliados de México Libre frente a 252 mil, pues los hizo que se unieran, ¿no?
12: Así es, ¿no? y, y les pone en posibilidad de poner condiciones, Alex Sofi, porque, bueno, pues está prácticamente rebasando la militancia. Y, por ejemplo, Margarita Zavala lo que está pidiendo es un espacio en el Congreso, de, lo, en, el congreso de lo, en este caso, la Cámara de Diputados. Aquí se
2: dijo se y seguro, pero pues, obvio, o sea, pues, ¿quién va a encabezar la lista de ese movimiento? Pues, Margarita. Es Margarita Zavala, y bueno, así pues, así puede poner pues otros candidatos.
1: Y el, y el expresidente se esperará. Y el, ¿El hijo desobediente,
2: ¿El ahí está de regreso. Ahí está de regreso, pero como hijo pródigo ahora. <ríe> bueno. Mi querido Ray, nos
12: escuchamos la próxima, muchas gracias. Abrazo a Alex Sofía. buen día. Gracias, buen día
13: Raimundo
1: Sánchez, lo puede leer, puede leer su periscopio.
2: periscopio. En las en Siempre filoso, siempre
1: de aportando un de dato, México.
2: alguna situación anticipada, visionario de estos juegos de la política y el poder. Y ahora vámonos hasta Veracruz, porque se convierte en la tercera entidad en pasar a semáforo epidemiológico verde, Además de Campeche y Chiapas, Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz del Heraldo Media Group. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandro? Sofía, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto también a todo el auditorio.
14: Y sí, como bien lo mencionas, la Autoridad Sanitaria del País anunció que Veracruz pasará al semáforo verde de riesgo bajo de contagio por COVID-19. Esto a partir del próximo lunes 7 de diciembre. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, indicó que este es un momento crucial para que los veracruzanos no se confíen y cuiden entre todas y todos este semáforo, también cuidando su salud. Eh, cabe recordar que Veracruz se sumaría a los estados de Chiapas y Campeche que se encuentran en este mismo tono del semáforo, y el número de casos positivos acumulados en Veracruz es de 40.184, en 207 de los 212 municipios de la entidad. Además, hay registro de 5.843 fallecimientos por coronavirus y, eh, según cifras oficiales, se contabilizaron 181 nuevos casos positivos y 36 defunciones en la entidad durante las últimas 24 horas. El mayor número de estos casos positivos se registraron en los municipios de Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos, Orizaba, Cozamaloapan, Poza Rica. Jalapa, Boca del Río y otros. Este semáforo se mantendrá hasta el próximo 20 de diciembre como parte de la estrategia para la reanudación de las actividades sociales, económicas y educativas. Sin embargo, comentarles también que en el semáforo regional para este mismo periodo establece que 36 municipios se encuentran en naranja, 94 en amarillo y 82 municipios en color verde. Es por esto que el mandatario estatal anunció la campaña Mantengámonos en Verde, Cuida tu Salud, mismo que a partir de lunes contempla eh, seis puntos esenciales. La Secretaría de Salud solicitará al Ejecutivo emitir un decreto para suspender comidas, cenas y reuniones navideñas que organizan los trabajadores de la administración pública. También se solicitará eh, mantener las medidas sanitarias de los semáforos municipales eh, además, el cambio de algunas medidas y actividades en la nueva normalidad del semáforo verde solo se aplicará hasta conseguir las cuatro semanas consecutivas en este mismo color verde. Eh, las medidas generales de sana distancia no se permitirá realizar eventos masivos, eh, se fomenta el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, continúan en estos lugares públicos así como los aforos permitidos en semáforo naranja, en tanto no se cumpla eh, el punto previo. El transporte público mantendrá el uso obligatorio del cubrebocas y la reducción del número de pasajeros hasta en un 50%, uh -huh. y los comercios tendrán que sujetarse también al color aplicable pues sí. eh, eh, para que ya entre la nueva normalidad. Este es el reporte de Sofía.
1: Gracias, Juan David Castilla, allá corresponsal hasta de luego, Veracruz. Bonito.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vámonos a escuchar información vial con Gerardo Galicia, quien se encuentra en la zona sur. Adelante, Gerardo.
9: Aquí es Moni, excelente mañana, amigos de Heraldo Radio, y tenemos todavía buenas noticias. Van a utilizar la casa de Tlalpan. Hemos encontrado un avance realmente rápido entre el periférico. Estamos a punto de llegar al eje 5 sur y en ambos sentidos hemos visto un avance extraordinario, buena opción para poder llegar incluso a la zona centro de la capital y si van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco presenta similares condiciones. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
6: Muchas gracias, nos escuchamos al ratito. Excelente, mañana. Igual. Y vámonos ahora a escuchar información interesante que nos tiene Adriana Luna desde Guadalajara, porque detrás de la FIL virtual hay un ejército de colaboradores para que las transmisiones sean de calidad y dejen encendido el amor por la lectura. ¿Cómo estás, Adri? Adelante con este reporte. Hola, mi única querida. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. La FIL Guadalajara Edición
15: 34 está mostrando las ventajas de ser virtual. Marca récord de espectadores y está llegando a diversas partes del mundo no solo a los hablantes del idioma español. Y para lograr más de 300 horas de transmisión, hay un ejército de profesionales que reciben enlaces para estas videoconferencias, las editan, producen, subtitulan y nutren la página web y las redes sociales de la FIL. Aquí la voz del vocero de la Feria, Mariño González.
2: Nos resta un día y medio de actividades para concluir la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este año un grupo de 69 profesionales estuvimos trabajando para llevar a ustedes cerca de 340 actividades en los ámbitos literarios, académicos, de divulgación científica, con la ventaja de que estas actividades además, si no las pudieron ver al momento de su estreno eh, o transmisión en vivo, seguirán colgadas en la red en nuestra página fil.com.mx, en nuestro Facebook oficial o en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues pueden tomar las vacaciones
12: para disfrutar de este gran festival literario y del conocimiento que hemos construido para ustedes.
15: En el recorrido tras bambalinas que hicimos en la Casa Phil y por las diversas salas de edición, también nos enteramos que para el próximo año se planea una fiesta sin precedentes por el 35 aniversario de Phil y para compensar la ausencia de lectores y escritores este año debido a la pandemia. Mi querida Moni y auditorio, antes de despedirme, quisiera enviar nuestro pésame a Serena y a la familia del general Gilberto Hernández Andreu quien era director del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensas Nacionales. Un militar muy querido y muy cercano a Jalisco. Ya descansa él.
6: Muy buenos días a todos. Así es. Muchas gracias. Nos sumamos también al pésame. Gracias, Adri. Muy buen fin de semana. Igualmente. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pidió a las y los mexiquenses a celebrar las fiestas de fin de año en casa y sin grandes concentraciones debido al repunte de contagios de COVID-19. El gobernador resaltó la contratación de médicos y más de 1.200 enfermeras, la definición de 58 hospitales COVID en todo el estado, el equipamiento y el gran esfuerzo de la comunidad médica en este tiempo. En el mundo, el próximo año se perfila como uno de una catástrofe humanitaria y los países ricos. No deben pasar, parar a llevar a los pobres en su estampida por las vacunas para combatir la pandemia de coronavirus. Así lo dijeron altos funcionarios de la ONU a la Asamblea General del organismo. El jefe del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, y el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Cedros Adam Home, hablaron durante una reunión especial sobre el COVID-19 que surgió en China a finales, recordemos, del año pasado y que hasta ahora ha infectado a 65 personas millones de personas en todo el mundo. ¿Sabían ustedes, amigos, que el rotundo éxito que gozó Selena se debió a la gran cantidad de canciones que publicó durante su corta carrera? Muchas de ellas ahora se han convertido en clásicos y siguen presentes en este 2020, pero la carrera de Quintanilla no hubiera sido igual sin la canción que estamos escuchando, Dame un beso, tema que permitió abrir el camino entre la comunidad latina radicada en los Estados Unidos. Selena contaba con 15 años de edad cuando grabó precisamente este tema que fue escrito por su hermano Avi Quintanilla y el compositor Ricky Vela. 8 de la mañana, 5 minutos, realización. Quique Hernández, vos, Mónica Reyes, quienes les recordamos nuestro WhatsApp para que se pongan en contacto con Alex y con Sofi, que les digan todos sus comentarios, noticias y bueno, pues hay mucho todavía más por hablar. 55 91 63 51 19. Pónganse en contacto con nosotros. Gracias.
16: de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y
1: flores 8 de la mañana ya con 6 minutos arrancamos así la segunda hora de este informativo de fin de semana en el Heraldo Radio. Y estamos escuchando, seguro ya lo reconoció, esta voz de Jorge Negrete con México lindo y querido, porque justamente un día esa, como hoy... Esa sí
2: es voz. Esa sí esa es, sí es voz mexicana.
1: Y es que un día como hoy, pero de 1953, murió Jorge Negrete en la ciudad de Los Ángeles, California, allá en Estados Unidos. Y bueno, pues estamos recordándolo con esta icónica, casi himno de nosotros, este México lindo y querido A ver, canta tantito, ¿no? No me llega 5, 4, 3
2: Ahí está ¿Quién es? Ahí está, mi grito ¿Quién es? Un aficionado
13: Lo hace espléndidamente para ser un aficionado
1: Qué me en la sierra.
13: ¿Cuántas?
1: No. ¿Qué, qué, imagínate que te cantara ahí al oído, Jorge, Jorge. No,
2: bueno, no, no sé. Lo, no la, a ti
1: no, pero a mí, a mí, a mí. Lo, mí, a mí. lo haría a
2: un lado. Lo no, o sea, haría así ahorita lo son a distancia,
1: sí. No, ahorita no le diría tan cerquita, no, Jorge, por me... favor, de lejitos, pero cantame. A mí, mí que me came. cante
2: quien no sabe cantar tengo mis gustos.
1: Ah, yo no sé cantar. Puedo cantar.
2: No, 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 no. No, mejor, mejor <risa> digamos la hora, ocho de la mañana Crucero. con ocho minutos.
1: Paula es la única que me valora. Hora de la pero Ciudad hay de Dios.
2: México y del centro del país.
1: Así ya es. Ya andamos viendo
2: por acá, es Fer Coca.
1: Es Fer Kuka, ya, ya llegó, llegó Fer, Fer Coca. Coca.
2: Ahí le trae una sorpresa, acaba de escribir un libro que revela,
1: Muchas cosas. Algunas esto, cosas. De la línea 12. De la Ciudad de
2: México, de la línea 12, ¿se acuerdan de la línea 12 del metro, de esa línea que corre, si no me equivoco, de Miscoac a Tláhuac? exacto. Y que de repente, al año de que habían abierto, se ya. la tuvieron que cerrar porque estaba, entre comillas, mal construida uh -huh. y Marcelo Brar tuvo que salir del país. Bueno, ahí, ahí, trae, empieza este ahí, trae, conflicto. ahí trae cosas importantes, mi querido Fer Coca, de lo que vamos Ahorita a hablar va a más adelante.
1: Bueno, pero antes vamos a hablar de esta convocatoria que lanza la UNAM a estudiantes de medicina para participar en brigadas de vacunación, es decir, ya... Se están poniendo de acuerdo entre que sale en medio de todo este rollo la, la vacuna, porque ya está en la parte de la producción, eh, pues ya se están poniendo de acuerdo en la UNAM para conformar estas brigadas. La doctora Guadalupe García de la Torre, quien es jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, está con nosotros en la línea, doctora, para que nos cuente cómo es que ya se están poniendo de acuerdo para que la UNAM, como siempre, la verdad, participe en estas tareas fundamentales para pues para los y las mexicanas en lo que viene el próximo año con la vacunación del COVID-19. Buenos días.
17: Hola, muy buenos días a todos. Eh, pues sí, pues sí, como bien dice, es una, eh, una convocatoria que estamos lanzando, pero no solo para los estudiantes de medicina. También estamos buscando estudiantes de enfermería, y estudiantes de odontología uh -huh. que estén que hayan cursado al menos ya sus dos primeros años de la carrera sí. para que estén un poquito más más involucrados ¿no? con más conocimiento este necesitamos que por favor no sean de la población vulnerable ya sea por edad o por alguna comodidad o por embarazo eh, y a quienes se registren a partir de mañana en la convocatoria está la dirección a quienes se registren a partir de mañana, les vamos a dar un curso de capacitación. Y quienes lo concluyan exitosamente, pues a ellos les que firmen un consentimiento informado, uh -huh. un compromiso de que van a participar con nosotros. Y pues nos vamos a, en el momento en el que se nos soliciten, con todo gusto vamos a estar listos con un número de brigadas que, no, que apoye tanto... De primera instancia estamos enfocados a la, a la población universitaria, pero la idea es que, que el gobierno federal también cuente con, esta, con sí, estas brigadas
1: les hacen falta para manos.
17: participar en sí. esta campaña nacional.
1: Es, uh -huh.
2: obvio, obviamente supongo que la Universidad Nacional Autónoma de México ha estado en coordinación con las autoridades sanitarias de este país para abrir esta convocatoria. El objetivo obvio es que una vez llegada la vacuna, comience a ser eh, distribuida y aplicable a cada una de las personas. Eh, ¿Cuáles son las garantías y qué se les ofrece a estos? ¿Son voluntarios?
17: Sí, sí de, de primera instancia, bueno, me gustaría aclarar de primera instancia estamos enfocados a la población universitaria. Ajá. Y ahí dependerá, todavía no sabemos qué vacunar. El, vacuna. el área
2: específica de, de, de medicina, medicina, ¿no? de entrada. Rubros, que tal. sepan inyectar, ¿no? Casi, casi.
1: Vacunar.
17: Claro. Ajá. Sí, sí claro. Eh, pero, ya que tengamos listas las brigadas, Ajá. Vamos a dirigirnos primero a la población universitaria. Ajá y dependiendo de cuántas dosis de cuántas eh, vaya de las características del biológico que tengamos estaremos haciendo las adecuaciones y cuando me refiero a población universitaria no solo me refiero a ciudad universitaria sino claro. a todas las, a todas, las de universidades, todas las universidades
2: no importa, si es la UNAM de, la Universidad de, de, Guadalajara, de Sinaloa. las Universidad de la UNAM
17: Ajá. las Esa de la primera. UNAM lo que pasa es que ten... perdón perdón pero tenemos presencia en todos los estados claro. como UNAM Sí. Entonces, estaríamos dirigidos a toda esta población de la UNAM en todos los estados. todos los
2: estados, sí.
17: Ajá, es una forma de, de apoyar al gobierno federal. Claro. Y bueno, en un momento dado, si se nos solicita, pues estamos listos para...
1: Doctora, eh, ¿tienen estimado cuánta o tienen <coughs> ya las, el número de cuántos voluntarios piensan de reclutar o juntar? No sé cuál sea como el... el... El, sí, el, el, reclutar de, de todo el país, ¿no? Porque además va a ser esta vacunación en todo el país. ¿Cuántos? Ya sea de la UNAM y de otros. ¿Hay un límite de personas que ustedes van a, a recibir?
17: No, de hecho, miren, la esta convocatoria es para estar preparados. Uh -huh. Todavía no sabemos ¿Cuándo? cuántas dosis, claro. cuándo, cómo, o sea, hay muchas cosas que todavía no tenemos claro, uh -huh. pero lo que sí tenemos claro es que, el, la logística de la operatividad tiene que ser muy, muy organizada porque somos un país muy grande, porque somos una población muy grande. Entonces, como Facultad de Medicina, como Universidad Nacional Autónoma de México, queremos estar listos con los equipos capacitados para en su momento pues ver de qué tamaño es la necesidad y de qué tamaño es la respuesta. Por lo pronto, la verdad es que sí contamos con que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros académicos, porque también va dirigido a ellos, este, son muy participativos y tienen un compromiso social fuerte, que es desde siempre el que se nos inculca en la UNAM. Ajá. Estamos seguros de que la respuesta va a ser buena y pues la magnitud la vamos a ir este, viendo y controlando y midiendo a lo largo de, de este proceso. Doctora, ¿qué seguridad, cuen, ¿con qué
2: seguridad, <coughs> con qué acuerdos cuenta uh -huh. la UNAM con el gobierno federal para quienes eh, hagan brigadas de eh, vacunación? Eh, lo tengo que decir abiertamente porque no es un tema que yo me esté inventando, la uh -huh. Interpol esta semana, la Interpol lanzó un mensaje a todos los países que tengan cuidado con la distribución, porque gran parte de la del crimen ahora va a enfocarse en las vacunas. qué, claro. ¿qué seguridad tienen estas brigadas de dispersarse por el país y eh, aplicar las vacunas? Y dado ese contexto, el presidente de la república en una mañanera de, jueves, de miércoles o jueves Dijo que la iba a distribuir el ejército Ya se coordinaron, uh -huh. ya saben cuáles son las bases Y cómo va a ser eh, la mancuerna voluntarios con el ejército, con el gobierno federal eh,
17: A ver, la distribución uh -huh. ¿sí? no es a cargo de nosotros nosotros lo que estamos ahorita organizando es la aplicación. Sí. Entonces ya estaremos recibiendo las indicaciones de, de, de dónde y de cuánto. Nosotros lo que queremos tener es personal capacitado para aplicar.
3: Uh -huh.
17: ¿Sí? Entonces yo le puedo hablar de la seguridad sanitaria, por ejemplo. Eh, les vamos a pedir a las personas que acudan, cuando ya hayan sido elegidas, cuando ya hayan aprobado exitosamente su curso, cuando ya sepan qué hacer con el, con el termo, con el cómo conservar en el, en el campo el biológico.
1: Claro, porque además ese es un tema, sobre todo ser claro. que necesita unas temperaturas altísimas para conservarse.
17: Así es, y bueno, uno, uno es el, el manejo del biológico en donde está conservado y otro en donde ya se va a aplicar. Así es. Entonces, todo, toda esta parte sí es nuestra responsabilidad y por eso es que vamos a dar un curso de, de capacitación para estar aplicando biológico. Todavía,
2: todavía no sabemos si las, vacu o sea, si, si las vacunas o los quienes van a aplicar las vacunas seguramente uh -huh. van a estar en... Centros de salud, en hospitales, yo creo que ahí va a ser el foco de. ¿La
17: estrategia que ¿Quién es? Perdón, este, sí, sí quisiera dejar bien, bien claro. Sí. Esta primera parte va para población universitaria, o sea, estas brigadas que estamos ya. formando es para sí, la población sí, sí. universitaria, ¿sí? Este, de modo que nosotros difícilmente estaríamos en los centros de salud.
1: Claro, pero podríamos hablar incluso de que con esta... Eh, ya, pues es que la UNAM ya se está organizando, de alguna manera ¿Sí? ya se están adelantando ¿Sí? un poco a todo lo que viene y está bien porque además eso es lo que nos hacía falta, que se estuvieran claro. preparando para justamente tener estas brigadas de vacunación independientemente de que el ejército también sea quien vaya a estar distribuyéndolas. Eso puede uh -huh. ser que vayan de la mano el ejército, la UNAM y la Secretaría de Salud para que estén trabajando en estas vacunaciones. De solicitarles a ustedes que los estudiantes vayan a estos centros de salud, sí lo harían.
17: Por supuesto, y bueno, siempre esto es voluntario, recuerdo. Claro. claro. Y si los voluntarios están de acuerdo, con todo gusto ahí estaremos. Muy
2: bien. Doctora Guadalupe uh -huh. García de la Torre, jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, deja abierta la convocatoria para la comunidad universitaria a que uh -huh. se involucre en esta campaña, y pues García. ahí está. Ya estás, ¿sí? lo necesitamos, es urgente. Uh -huh y más en esta situación. No, se en la que agradece que se
1: adelanten, doctora, que, como siempre la UNAM.
2: Que tenga buen día, doctora Guadalupe.
1: Muchísimas gracias, igualmente. Hasta y, luego. Gracias, buen día, doctora. Buen día.
2: Ocho de la mañana con 19 minutos, hora del Centro de la República. Vámonos con Roberto Carlos Martínez, quien nos da Muy el resumen Carlos. de la portada del periódico El Heraldo de México. Mi querido Cuéntanos. Roberto, ¿qué tenemos hoy en la portada del Heraldo?
9: Hola, muy buenos días Alex, muy buenos días Sofi y a todo nuestro auditorio. Las noticias más importantes de nuestra primera plana del Heraldo de México de este sábado 5 de diciembre saturan las calles del centro. Amlu y Shenbaum llaman a regresar a casa por la crisis sanitaria. El presidente y la mandataria capitalina convocan a no salir de sus hogares y no hacer reuniones por las fiestas decembrinas. En Morena van 63 personas por siete candidaturas a gobernador en el país y a dos años de su gobierno, 6 de cada 10 personas aprueban la gestión de la jefa de gobierno, Claudia Shenbaum. Además, nace la policía para cuidar la minería. Los elementos ya operan en un yacimiento de oro en Sonora. Esas son las noticias de nuestra primera plana, Alex y Sofía.
1: Muy bien. Nos pues.
2: escuchamos más adelante, mi querido Robert. Roberto Carlos, gracias. 8 de la mañana con 20 minutos, hora del centro de la República, y seguimos con más.
0: Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. Deportes, resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones. <ríe>
1: ya sabemos quién va a entrar con esta música, y es que
2: Nárranos, mi querido Dios. Adrián Caloca ese vergonzoso humillante <ríe> 4-0 contra Ay, uno de los a la América de, de la Sofi García uno de sus equipos.
1: A la Sofía. Y a la América. Ah, parece
2: <risa> que... No. Imagínate, imagínate. Mira,
1: no nos vamos aquí a despegar, Alex azul, y yo al aire, nunca.
2: Te meta cuatro pepinazos y está... No, ahí, ahí sí es para... Metan? Es para ¿Qué? llorar.
1: Sánchez. Cuatro Oye, pepinazos. Bueno, finalmente... Pues, tampoco ustedes venden piñas, o sea... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. No, no, no. Oye, y no,
2: lo, 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 <risa> lo, lo cañón, lo cañón, lo que sí nos preocupa a todos es el, la fractura de cráneo que cráneo. ha sufrido nuestro prospecto, nuestro mejor eh, en este momento deportista, jugador, así jugador así de México en Europa, en las Europas. Y justo. ¿Ocurrió el domingo pasado después de salir del aire nosotros? Exacto. Nos, nos, nos encontramos con, con esa noticia y no deja de ser noticia, ¿no? Así
18: es, mi queridísimo Alex Sofi, muy buenos días y pues vamos por partes justamente como decían, vamos iniciando parte, con sí, los... Sí, sí. Exacto, con, con los partidos de la liguilla. Y también, antes que nada, gracias por esa cortinilla nueva, ¿eh? Está no, sublime. Pues pero ya ya está sublime. Para ti, ya es para
2: ti. A ver, otra vez. <ríe> otra vez,
1: quique, otra vez es está que está moviendo la el... cintura. Ah, no. El... que está bailando. Ya anda perreando
18: el no, <ríe> Eso, esto, me parece perfecto. Pero, pues bueno, los partidos de ida rápidamente, nada más que se efectuaron en la semana. Chivas y León empataron a uno. Y pues ya la mencionaba goleada de Cruz Azul, cuatro goles. Por cero sobre Pumas, el día de hoy, León contra Chivas a las 9 de la noche para conocer al primer finalista de este torneo, el Guardianes 2020 de la Liga MX, por supuesto, y lo que comentaba mi queridísimo Alex, la fractura de cráneo de Raúl Jiménez. Eh, bueno, según el diagnóstico por distancia del, te del médico de la Chivas, Rafael Ortega, quien es el encargado realmente de operar a todos los jugadores de la Liga MX cuando llega a suceder pues alguna lesión grave justamente él menciona que sí va a poder regresar a las canchas el delantero mexicano con el uso de un casco de protección para los próximos cuatro a seis meses, en lo que la fractura justamente cicatriza, que esto lleva un promedio de tres meses, más por supuesto el tiempo de recuperación, en el cual evalúa él, según, insisto, a distancia, que pueda poder volverla a pegar con cabeza, aunque bueno, es una situación bastante delicada, recordamos que hay jugadores... Como el caso del portero del Chelsea, ya hoy retirado, Peter Sech, que llegó a utilizar un casco en lo que le restaba de su carrera futbolística. También se sabe que Raúl ya caminó, tomó alimentos e inclusive habló vía telefónica con Gerardo El Tata Martino, el técnico de la selección mexicana, para pues bueno reportar su estado y demás situaciones. A la par, la, los fans allá en Inglaterra de los, de los Wolverhampton, de los Wolves, más bien dicho, el equipo donde milita Raúl Jiménez, han hecho una iniciativa también juntando dinero para que en el próximo partido de la Jauría, que es frente a Aston Villa, allá en la Premier League de Inglaterra, se le ponga una pancarta en apoyo al jugador por todo lo que les ha dado. Inclusive hay que recordar que hasta tienen una porra en español, ¿no? Parte de ella en español apoyando a Raúl y pues bueno así quieren seguir demostrando su apoyo a, a Jiménez en este momento tan delicado dentro de su vida, ya más
2: allá de lo profesional, ¿no? Así es uh, eh, nada más antes de irnos a corte nos quedan 30 segundos ¿Cuánto vale Raúl Jiménez sus piernas allá en Europa? Pues más o
18: menos está, el costo estaba en 45, 50 hay que recordar que es de momento Bien. es más caro por encima del tecatito, ¿no? Pausa y volvemos con más, gracias
6: Singapur autorizó la venta de carne de pollo artificial. Se ofrecerá próximamente en restaurantes de esa nación. La empresa que creó el proyecto es Eat Just y es de origen norteamericano. El producto es carne de laboratorio cultivada a partir de células animales. La empresa señala que es un avance para la industria alimentaria mundial. La Agencia de Seguridad Alimentaria de Singapur explicó en un comunicado que el producto fue declarado apto para el consumo en las cantidades previstas y ha sido autorizado a la venta en Singapur como ingrediente de los Nuggets Eat Just.
1: 8 de la mañana con 31 minutos. Gracias por regresar y continuar aquí en este espacio del informativo de fin de semana en el Heraldo Radio. Más adelante vamos a leer, ya nos están llegando sus mensajes para estos boletos, los vamos a leer en un en un ratito, y también este para decirles cuál es esta dinámica para recibir los boletos. Bueno, pues estamos, ¿no?, de manteles largos aquí, porque además es esta primicia, es la, ya nos dijiste, Fercoca que, bueno, es el primer espacio en donde tú vas a hablar de este, pues, es tu hijo, tu nuevo
3: mi primer luego, libro. Ya,
1: ¿no? Es Línea Dorada, Los Lobos al Acecho, ¿Quién Ordenó Cerrarla? Fernando Coca, Meneses, usted lo conoce muy bien, además de que es periodista, que ya lleva mucho tiempo en esto también. Bueno, pues has estado en diferentes espacios informativos, ¿no? Te recordamos, te recordamos cuando estabas con Víctor y yo, no,
19: y Hermano, bueno. Un abrazo si nos estás escuchando, seguramente sí. Ah, bueno, pues un abrazo, ojalá que nos escuche todos los fines de semana Ahora, También, la rele
2: mire. lo relevante del libro que, que podría parecer que solamente interesaría a los capitalinos y no es cierto, no uh -huh. porque corre es una de las líneas del metro más recientes eh, que se que está, comenzó a a desarrollar en el sexenio de la Ciudad de México, de Marcelo Ebrard, sí. y aquí la importancia también, o sea, independientemente de que afectó a 500 mil usuarios, ¿Diarios? diarios, es también <coughs> la relevancia política, después de, esta, de este cierre de la línea 12, Marcelo Ebrard tuvo que salir del país.
19: Pero no se fue por la línea 12, aunque el ambiente estaba... Propicio se enmarca para, en eso, ¿no? Se enmarca en esa, en esa circunstancia. ¿Qué hubo aquí en la línea 12? Yo la califico de una estrategia política mal diseñada y peor ejecutada. Porque no había bases sobre las cuales acusar a quienes acusaron mediáticamente y jurídicamente del cierre de la línea 12. Cuando yo comencé a escribir hace algunos años este libro, porque fue una tarea de varios años,
1: sí, bueno,
19: pues. quiero decirles que, que la idea era dar un panorama de lo que nos decían las autoridades a los medios, uh -huh. lo que nosotros publicábamos y lo que técnicamente estaba Está. sucediendo alrededor del metro. Sin embargo, hay una circunstancia a finales de 2017 en donde un personaje involucrado en una de las comisiones legislativas de, eh, para investigar este asunto de por qué cerramos nombre. la línea sí, 12, sí, sí, di, Víctor nombre. Hugo Lobo, que en ese entonces era diputado local, había sido delegado, delegado eh, así es. Eh, de Gustavo, Gustavo Gustavo Madero. Madero, otra vez es eh, diputado, diputado local. local, y nos dice que él, siendo miembro de esta comisión legislativa, hace un manejo adecuado un dictamen que permite consolidar la narrativa del gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera de cerrar la mitad de la línea 12 First, del metro. Poniendo
2: en contexto rapidísimo nada más para que entendamos lo que hay en torno a esto. Miguel Ángel Mancera no estaba considerado para ser jefe de gobierno, nunca estuvo considerado. Ante una disputa interna,
19: Mario Delgado, Alejandra Barrales, uh -huh. que
2: no, no claro. se pone de acuerdo las corrientes internas del PERDE. De repente voltean a ver que hay un personaje muy popular y muy querido, con ¿sí? una una eh, popularidad bastante bien aceptada. Era procurador que era procurador,
19: había era un policía de alguna manera. Sí, disminuido los índices delictivos y por eso a un tenía nivel pocas veces visto sí, en la Ciudad de México visto. tenía todo el apoyo del jefe de gobierno Marcelo Ebrard y se decide, oye si la gente está volteando a ver a Miguel Ángel hay que hagámoslo jefe de gobierno y se decide y gana por un margen pero Además te voy a decir una cosa por un bien. margen ver, amplísimo
2: además no hay en la historia de la Ciudad de México un personaje que electoralmente haya arrollado como, como él, fue. ni siquiera López Obrador
19: no, bueno, el, el liceo López Obrador tuvo un margen bastante disminuido con Santiago Santiago. Pero el gobierno de Marcelo Ebrard, con esa apertura eh, a los derechos de las personas, la, la, la tarea de, la de, de, de Marcelo y de el, el joven Mancera, daban para que volteamos a ver a un procurador a quien nunca se ve, como un prospecto a ah, seguir al siguiente paso, no solo en, en la Ciudad de México, sino en todos los estados, y lo hacen eh, candidato, gana, arrolla a la oposición, Arroyo. y de repente las intrigas palaciegas, en, los rencores de, nada de, de un, un de un primer grupo, año de gobierno. van contra la obra más emblemática, no solo de un sexenio, sino creo que la más importante, de lo que va del siglo, no solo en la Ciudad de México, eh, yo creo que en todo el país. Una obra pública no contaminante, una obra y pública lo que
1: representa que para con, millones sí, de personas.
19: Que conecta a la zona más pobre de la ciudad con el polo de desarrollo económico claro. de la capital del país. A ver,
2: yo te voy a decir una cosa. Tu, tu servidor vivía en Tláhuac. Bueno, ¿Sabes cuánto hacía diario se... para venir a la universidad? Se dos horas, dos horas, y horas y media y dos horas y media de regreso Cinco horas diarias y, al transporte Y con la línea con la, la, la línea 12 eran 30, 40 minutos 45 minutos cuando mucho por el, lo que quieras O sea, si sí hay un detonante ahí Cambia y se politiza de volada el asunto
19: el, Las ganas de otro personaje ¿Cuál? Que fue muy cercano a Marcelo Ebrard que es el ingeniero Joel Ortega. Joel Ortega. Él quería ser secretario de gobierno y ya se veía ahí porque Miguel Ángel Mancera lo nombró coordinador de campaña.
2: ¿Se tuerce? ¿Se tuerce?
19: Yo creo que ahí el, el asunto es que Mancera determina que en lugar de, de... Cuando digo
2: se tuerce es que si lo traiciona.
19: No, yo creo ¿No? que... Bueno, a ver, eh, Joel Ortega a Marcelo Ebrard, lo traiciona. Ah, no, a eso me refiero. sí, sí. sí. Lo traiciona. Hay traición. Y hay traición de por Mancera. El
2: encantamiento del poder, como, nos como muchos. Los, ¿no? Pues yo
19: más bien creo que, que tanto Mancera como Joel veían, uno, su venganza por no haber sido nombrado secretario de gobierno, pero que tenía que ser Marcelo Ebrard nombrando un jefe de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y el otro sí compra la idea de que pudiera ser candidato presidencial independiente, y ahí son los priistas lo que lo alientan a Mancera. Y cuando hay un reclamo, y es aquí donde, donde el tema otra vez cambia, de, después de la, de la revelación que nos hace el señor Lobo, uh -huh. pues recordamos que Mancera en algún momento es eh, cuestionado por el presidente Peña Nieto y por Osorio Chong, y le dicen es que tú eres el culpable de la... del asunto sí. de la Casa Blanca. Tú le diste esa información a Carmen Aristegui y Mancera les dice, no, no fui yo, fue Marcelo. Y el encono de la, de la presidencia de la República se va en contra de Marcelo, se va en contra de su equipo, sí,
2: sí, sí. Y,
19: esta, y esta estrategia, reitero, mal planeada, por ejecutada, resulta en cárcel para algunos colaboradores de la línea 12, en la pérdida de su vida familiar, profesional, política, intentaron descarrilar el proyecto político de, de Marcelo Ebrard, pero a la vuelta de la esquina estamos viendo los resultados. La línea 12 es la línea que cumple con los mejores estándares internacionales de transportación y es el eje del sistema de transporte colectivo a metro. Eso,
2: a eso iba, eh, mi querido Fer. O sea, hay conozco perfectamente desde el punto de vista como usuario, la línea 12. Hay una curva en San Lorenzo Tezonco, ¿Sí? que, que es, es el debate donde se hay, dice que un, el tren en esa curva se hubiera descarrilado. Es una curva así mal trazada, a para, simple
19: vista. Cuando el Tribunal Superior de Justicia determina sentencia el caso línea 12, dice, a ver, no hubo fallas en el trazo, el proyecto está... Eh, construido tal como se pidió, y este tema de la curva, que fue lo primero que inició, con el lo que se inició el debate, que pero no fue la curva, hoy está muy pronunciada, los peraltes de la vía eh, van a hacer que se descarrile, cuando se les comprobó técnicamente que eso no iba a suceder, fue el problema ondulatorio en las vías, cuando otra vez los técnicos le dicen, oye, es que no le diste mantenimiento, que es el meollo del asunto, uh -huh. a la línea 12 no lubricaste vías, no lubricaste ruedas, por eso tienes ese asunto de, del desgaste ondulatorio, eh, es otro asunto, ¿Por qué en lugar de mantener la velocidad del tren en esa curva, la disminuyes. Eso sí puede provocar un accidente y eso está provocando los daños en la vía. Después nos dijeron, vamos a solucionar esto y le vamos a cambiar las ruedas eh, metálicas uh -huh. por neumáticas. Y después terminaron con que era el financiamiento de la obra, es decir, hubo varios argumentos para tratar de descarrilar un proyecto político, y hubo varios argumentos que se fueron cayendo poco a poco con cuestiones técnico-financieras en donde no hay, no hay justificación para verlas Dice Fer Coca, había una vez
2: una ciudad en donde se construyó un tren no contaminante Para conectar su zona más pobre Con la de mayor desarrollo económico Pero esa ciudad Tenía un gobernante Que quería acumular más poder Y para lograrlo Cerró el tren no contaminante Para perjudicar a su antecesor sí. Para poder cerrar el tren Conocido como la línea dorada Primero dijeron que estaba mal diseñada Y no fue cierto Luego argumentaron que ponía en riesgo la vida de miles de personas y jamás pudieron justificar eso. ¿Esa es tu conclusión? ¿Eso es lo que tú dices? ¿Dices que además a, a partir de dictámenes?
19: A partir de dictámenes y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y lo más importante, la revelación de yo hice trucos en el dictamen que justificó. De lo ahora, que justificó el cierre de la línea 12 lo, lo, in, lo interesante también
2: un poco más allá del proyecto por sí mismo y del de contexto técnico los personajes, cómo, cómo cambian las cosas hoy Marcelo obrar es el todopoderoso y el, hay quien dice que Vice, es el vicepresidente.
1: vicepresidente
2: y con grandes posibilidades de ser candidato presidencial y cuando vemos a Mancera
1: disminuido, totalmente no, invisible o sea, ya. No, no,
2: no, no, o sea, contra las cuerdas, si ustedes todo lo que permite, ha representado la Ciudad de México.
19: Cada quien está en el lugar que le corresponde. <risa>
1: no, bueno.
19: Un personaje que fue hecho para gobernar la ciudad, no encontró más que la intriga, la mentira y una estrategia mal diseñada, peor ejecutada, para perjudicar a quien lo protegió, a quien lo promovió y a quien le construyó su carrera política. En compañía de aliados todavía más serviles y, déjenme decirlo, ineptos, porque ni Gracias. para hacer las cosas mal pudieron hacerlo.
1: porque ¿Usted quiere saber quién ordenó cerrarla? Tienen que leerlo. Tienen que leerlo. Línea Dorada, Los Lobos al Acecho. Que escribe Fernando Coca, meneses este, tu primer libro, Fer. El
19: primer libro, este, vienen otros, porque este es el inicio de tener el sistema de transporte colectivo en muletas. Después Ajá. de esto, el saqueo al metro fue brutal.
1: Y todavía, Fer, ¿eh?
19: Haber recibido el metro como lo recibió la señora Serranía, la directora actual del metro, debe ser una preocupación que no te deja dormir nunca. Porque si tú contratas a alguien que vendía artículos ortopédicos para darle mantenimiento al metro, creo que ya estamos hablando de cosas poco lógicas y racionales y el saqueo fue brutal. Brutal. Brutal.
1: Fernando Coca, gracias. Gracias Qué bueno que viniste.
19: Gra no, gracias y que además a ustedes por invitarme. Somos los
1: primeros. Son los primeros, ¿no? Son ¿no? Los primeros
19: en conocer esto.
1: Gracias, gracias, Fernando
19: Fer. 8.45 de la
2: mañana, hora del Centro de la República. Yo soy Alejandro Sánchez. Escríbame arroba Alex
1: Sánchez MX. Y yo soy Sofía García. Mi Twitter Sofía García MX. Y recuerda que nos estás escuchando en el Heraldo Radio.
0: Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro
2: Sánchez. Síganos. Esta semana terminó el primer trienio de la administración de López Obrador, inicia una nueva etapa, y quién mejor para darnos la carnita, el análisis de lo que representa esto que mi querido Salvador García Soto, que además está en casa eh, pero además además fue fue una pieza clave en la información precisamente de lo que hablábamos de la línea dorada porque reveló eh, todos los entramados políticos que había ahí mi querido salvador si alguien conoce también este tema eres tú y pero ¿Cómo bueno
8: están? cómo estás bien querido alejandro muy buen día sofía qué gusto saludarlos y estar con ustedes aquí en su noticiero de fin de semana
2: Oye, Salvador, eh, ¿cómo sentiste, cómo viste el informe del presidente de la República? Oye, eh,
8: pues, eh, mira, la verdad es que como tal, eh, como informe, ya eh, <risa> este formato se ha empezado a gastar. Ah, es oye,
2: este informe, informe ca casi ya, ya era desinforme, ¿no?, de tanto que está gastado el informe. Sí, la verdad es que el formato
8: yo creo que el presidente tendría que pensar ya en, en otro... En otro en otra forma de comunicar este tipo de cosas a los mexicanos, porque además, siendo un presidente que habla todos los días, que todos los días da este tipo de discursos, pues la verdad es que terminamos viendo ya, yo sentí un, un, mucho desencanto, Alejandro, eh, eh, no solo de los eh, comunicadores, de los que tenemos que ver este tipo de mensajes eh, por obligación y por eh, trabajo profesional, sino incluso de la gente, eh, el común denominador de, de qué dijo el presidente en este octavo informe ocho, ocho informes en, en dos años eh, era pues que no había dicho nada nuevo o distinto a lo que dice todas las mañanas en sus conferencias desde Palacio Nacional eh, yo creo que el formato sí se les está desgastando un poco y creo que lo que vimos el, el, el primero de diciembre Alejandro eh, eh, pues fue una repetición de sí, todas las no solo de lo, de lo que viene diciendo el presidente desde que asumió prácticamente el poder, pues, incluso desde los primeros 100 días de gobierno, que fue cuando empezó este ejercicio de hacer informes eh, temáticos o, o, o de, importantes para él por las fechas en las que va decidiendo hablar, sino en general, yo viendo al presidente López Obrador, me preguntaba en, en dónde está la diferencia que tanto se presume con sus antecesores, porque al final el formato para comunicar eh, es el mismo, exactamente el mismo que utilizaron todos los presidentes sí. antes que él, sí. eh, un discurso lleno de cifras, de datos, eh, muchos Pero de ellos... No
1: suyos nada más, ¿no, Salvador? O sea, sí. un poco nada más en esta realidad que él construye desde ese espacio. Exactamente,
8: el... muchos de esos datos, decía Sofía, eran difíciles de verificar, uh -huh. si tú vas y los, los les haces un fact checking, Contraste, como ¿sí? dicen. Ajá. No resisten muchos de ellos el análisis, ya hay quienes se dedican a hacer ese ejercicio, hay eh, consultorías políticas que se dedican específicamente a tomar lo que dice el presidente y a verificarlo, y no resisten ese análisis, pero además de estas cifras alegres, y todas son todas son de un país que va muy bien, que va eh, ha resuelto ya todos sus problemas, eh, eh, pues más allá de eso está el, el mensaje, y el mensaje eh, de fondo que nos transmite el presidente es eso, que vivimos en un país prácticamente muchos han dicho en, en tono de broma, Dinamarca, ¿no? Donde ya todo cambió, donde en dos años de gobierno se han sentado las bases de la cuarta transformación y me llama mucho la atención esta parte porque ese era el principal mensaje que todos esperaban escuchar, que definía el presidente como las bases de su cuarta transformación. En, 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 a lo largo de, de este año nos había venido diciendo que para el primero de diciembre estas bases de la cuarta transformación iban a significar cosas muy concretas y tangibles para los mexicanos. Ustedes se acuerdan, Sofía Alejandro, que había dicho, por ejemplo, que tendríamos para eh, el martes eh, pasado un sistema de salud muy parecido a los que tienen países de primer mundo como Canadá o como Dinamarca. Lo, lo declaró y está grabado, está eh, registrado pues, en estas conferencias mañaneras. También dijo ahí, recuerdo perfectamente, y ustedes se acordarán de este diálogo que tuvo con el periodista de Univisión Jorge Ramos cuando lo uh -huh. empezó a interpelar sobre... El, los niveles de inseguridad, de violencia en México, los asesinatos dolosos, los mexicanos que estaban muriendo cada día, cada mes, y el presidente, tratando de parar aquel aquel bombardeo de preguntas incómodas de, de Jorge Ramos, le dijo que, que esperara, que el primero de que había un... iba a haber un plazo. ¿Cuándo? Le dijo Jorge. ¿Cuándo es ese plazo? Pronto. ¿Cuándo es pronto? El primero de diciembre. El primero de diciembre tendremos, decía el presidente, en aquella conferencia que había sido por ahí de eh, enero, febrero, que, que para el 1 de diciembre este tendremos ya un país más más seguro, más eh, eh, menos violento, con menores índices de homicidios dolosos, que son los parámetros que se utilizan el, el, aquí y en el, el mundo el domingo, para medir la violencia.
2: El domingo pasado, Salvador, si tú recuerdas, ¿Sí? la portada de la jornada era contundente porque decía que 70% de la población de las familias, estaba resintiendo el golpe de la crisis a la que ya nos estamos enfrentando. En el transcurso de esta semana, le dicen al presidente, oiga, el Inegi dice, ¿qué tal? Y todavía socarrón, a manera de broma y de chacota, dice, yo tengo otros datos. No es cierto. ¿Y cuáles son? No los dice. Y luego, no los en, dice. en esa misma conferen conferencia, veladamente dice, voy a nombrar a la nueva titular, titular del INEGI, o sea estamos, no estamos <risa> entendiendo no el, el nivel de, de, de política que está haciendo, o sea es, ¿Sí? es sí, sí. no es me gustan lamentable. los datos del INEGI no y entonces gustan. los
8: voy a cambiar, Qué y bar... eso es un buen resumen Alejandro de lo que han sido estos dos años de gobierno, mira yo no soy de los que dicen que todo está mal, que el presidente ha hecho claro, todo mal, yo claro, creo que tampoco hay, se trata si eres, de estar
3: si volteando. somos
8: objetivos hay cosas positivas, por ejemplo, aún en este formato desgastado, aún en este país imaginario del que nos habla el presidente López Obrador, que todos quisiéramos y aspirábamos a que fuera así tal y como él lo describió en este mensaje, aún ahí hay cosas positivas yo creo que el presidente tiene razón cuando dice que esta, esta política social que ha implementado de llevar recursos a las personas más necesitadas de este país, tiene sus beneficios, y yo sí creo que hoy vemos algún vamos, vemos de algún modo cómo eso ha funcionado, porque tenemos una base social eh, que por años estuvo olvidada, abandonada, que era objeto siempre de este tipo de políticas de migajas, que en la mayor parte de los sí. casos no llegaban a ellos directamente. Hoy este esquema directo nos puede gustar o no. Hay quienes lo critican, hay quienes cuestionan si darle dinero a la gente más necesitada va a resolver los problemas de fondo del país. Yo creo que son un buen inicio para tratar de resarcir una deuda histórica que se con tiene ellos, con estos sectores claro. sociales más bajos pero creo que también es insuficiente. El problema es que a partir de eso el presidente cree que está cambiando todo y la verdad es que en el México que vivimos día a día, ustedes, nosotros, todos los ciudadanos de este país, pues no no encontramos todavía ese cambio que el presidente no ya percibe como muy consumado. Claro. No se siente porque no no vivimos en un país más justo, no vivimos en un país no. donde no haya violencia, donde no se está asesinando Exacto. a las mujeres todos los días, a, a, a cualquier persona que sale a trabajar a ganarse la vida, no vivimos en un país donde se respete el Estado de que Derecho. Ese es un gran pendiente, re...
1: ¿no, Salvador?
8: Es un gran pendiente los feminicidios, de la poca, bueno, yo diría casi nula autocrítica Exacto. que hubo en este mensaje, fue pues, esa reconocer que en tres parámetros de la violencia, que son quizás los más sensibles y los más importantes por el impacto que tienen estos delitos, no había avances, y al contrario, ha habido incrementos, el caso de los homicidios, lo dijo el presidente, un aumento de cerca del 9%, el caso de los homicidios dolosos, cerca del 3% más de lo que de lo que había en el sexenio anterior, y el caso de la extorsión, que también Así tampoco es. es un tema menor, y ahí sí el incremento es de más del 21%. Yo creo que pues, eh, eh, es, un buen este, es un buen resumen este mensaje, Alejandro, eh, eh, Sofía, bien. de lo que han sido estos dos años. Un gobierno eh, con muy buenas intenciones, pero con muy malas formas de proceder. Pero, Max, un gobierno que, para cambiar lo que estaba mal, ha destruido mucho, y ha construido
2: poco. Mi querido Salvador, te mandamos un abrazo, gracias por haber estado bueno, con nosotros. Usted lo escucha a de una, una a tres, o sea, a la una con Salvador García Soto, aquí en estos micrófonos. Que tengas buen día. Igualmente, un buen fin de semana para ustedes y para gracias, todos. Los días. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
16: Voz de la guitarra mía
6: Así es, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Tenemos información vial con Gerardo Galicia. Él se encuentra en la Colonia del Valle, ¿no es así? ¿Cómo estás?
9: Así es, mi querida Moni, excelente mañana. Y tenemos un reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar el eje 2 Poniente, la avenida Gabriel Mancera. Hay que manejar con precaución, llegando a su cruce con la calle Matías a Romero. Se van a topar con muchísimos vídeos. El motivo, por la noche, un colectivo, un grupo de jóvenes de los que se autodenominan anarquistas, Llegaron hasta este punto donde se ubica una pizzería, también hay un laboratorio y sencillamente destrozaron todos los vidrios, de hecho intentaron quemar algunos botes de basura en esta pizzería y lo que se está realizando en estos momentos son obras de limpieza por parte de los trabajadores de estos eh, dos, eh, de esta sucursal de, de pizzas y también eh, elementos policiales que están patrullando la zona, sin embargo no hay responsables de detenidos y sí tenemos muchísimos vidrios en los carriles de extrema izquierda de Eje dos Poniente, de preferencia busquen los carriles del centro y por lo pronto el reporte.
6: Muy bien, muchísimas gracias, nos escuchamos al ratito. Hasta luego. Hasta luego. La noche de ayer, policías antimotines de Chiapas desalojaron a un grupo de estudiantes de la normal rural de mactumatsa que desde la tarde mantenían bloqueadas las entradas del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. Al momento de tratar de desalojarlos, los normalistas lanzaron bombas Molotov, cohetes y piedras contra los policías estatales. No se reportaron personas heridas ni detenidos. Los estudiantes protestaban para exigir la construcción de un internado. México comenzará a ver la luz final del túnel en su lucha contra la pandemia del COVID-19 cuando las primeras dosis de la vacuna elaborada por el laboratorio estadounidense Pfizer lleguen al país a mediados de diciembre, así lo aseguró Marta Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería. Mucha atención, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó la alerta AMBER para localizar a Jocelyn Esmeralda Pérez Jacobo, de 14 años de edad. Fue vista por última vez el día 3 de diciembre en la colonia Jorge Negrete, en la alcaldía Gustavo Amadero. Jocelyn Esmeralda Pérez Jacobo tenía como señas particulares un lunar arriba del labio superior lado derecho. La ropa que vestía Jocelyn Esmeralda el día de su desaparición era un pantalón de mezclilla azul, blusa color negro, chamarra negra y tenis blancos Cualquier información sobre el paradero de alguna de estas menores en especial de Jocelyn pues llamar al 5345 5067 o acudir a la Fiscalía Especializada en búsqueda en el mundo, al menos cinco personas murieron y más de 12.000 se vieron afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias de los últimos días en la ciudad de Medan, en el oeste de Indonesia. Así lo informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, la cual señala que un total de 181 personas, incluidas niños y personas ancianas, han sido rescatadas al tiempo que el agua, que alcanza entre 30 y 60 centímetros, ha sumergido más de 1.493 casas y una Mesquita. Ofreciendo más de 100 empleos directos y 500 de forma indirecta, el Autocinema Aire Libre Coyoacán reactiva la economía de 650 familias que están relacionadas con el lugar en medio de una industria que ha sido golpeada por la pandemia del COVID-19. Este foro, cabe resaltar, brinda entretenimiento de calidad en un lugar de fácil acceso, seguro y sanitizado. Tiene una cartelera que incluye películas, teatro infantil y stand-up, con el que esperan tener variedad para cada integrante de la familia Y bueno, más adelante dicen que ofrecerán Conciertos en vivo El evento que ya tiene agendado es el Cascanueces, con dos funciones El próximo 22 de diciembre Los estandoperos que se presentan Hoy, mañana, domingo, son Alex Fernández Y Fran Evia, con el show El Regalo Prometido Esto a las 16.30 horas Con un espacio diseñado para 200 Autos, con hasta 6 Personas a bordo 9 de la mañana con cinco minutos en punto en este momento. Realización Quique Hernández, voz Mónica Reyes, quienes le recordamos nuestro WhatsApp para que se pongan en contacto, en contacto con Sofía y Alex. Y den todos sus comentarios, preguntas, noticias, todo lo que ustedes necesiten. Aquí estamos. 55 91 63 51 19 cincuenta y cinco noventa y uno seis tres cincuenta y uno diecinueve. Gracias, continuamos.
0: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
3: In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is deep. I like Angela, Pamela,
6: Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad you, my lord, to me.
1: 9 de la mañana con 6 minutos, años, años. Productor, me hiciste recordar aquellas épocas juveniles de Mambo No. Ah, 5. Yo sí me acuerdo, y yo sí me bueno, pues Lo Vega, que es la canción Mambo Number no. 5 de Pérez Prado, pero es interpretada por los Vega, este músico de origen alemán, que justamente alcanzó la posición. Eh, la cuarta posición en la primera semana de diciembre del 99, productor o sea, por eso te digo que me hiciste recordar mi época juvenil tampoco, tampoco. de 1999 en el Hot 100 de Billboard entonces bueno yo más o menos, ya no me acuerdo cómo la bailaba, pero sí me acuerdo que era de las que bailaba, por supuesto era obligada, sí, sí, a ver, baila al fin que te están viendo por streaming no, no desarmes los este, los audífonos, ya no los pensé. desarmó. Los de, los, ¿Productor qué onda con el audífono? Pero bueno, oigan, gracias de verdad por escribirnos. Estamos recibiendo muchos mensajes, los vamos a ir leyendo. Los boletos que nos están solicitando se los vamos a enviar eh, vía WhatsApp, en este mismo número que ustedes nos escriben, porque son este, tickets digitales y usted, bueno, pues lo, lo tendrá eh, vía digital se los vamos a, a entregar en un en un ratito eh, también en twitter nos escribe Andy que en dónde puede escuchar la repetición del programa productor, Ajá, lo, lo, hay no, que lo, subirlo no a
2: spotify, ah, en
1: spotify en informativo fin de semana informativo
2: fin de semana spotify ahí lo subimos, lo subimos más Andy. tardecito completito y sin cortes informativo,
1: así es, pero bueno mira, quiero nada más agradecer a todos los que nos están escribiendo eh, algunos no nos dan su nombre, escríbanos, eh, pa, digo, díganos cuáles son sus eh, nombres, nos escribe, ven, no nos dan sus nombres, buen día, desde Hermosillo, mucho frío, saludos, Cananea Sonora, así amaneció el día de ayer y nos manda una foto, bueno, casi que con... Con hielo también, saludos Alex y Sofía, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y yo propongo lo siguiente, en lugar de preocuparse por la distribución de la vacuna mejor cuando ésta llegue, lleven en autobuses al personal médico a vacunarse al aeropuerto, así no habrá tensión, tentación para los criminales y no se rompe la cadena del frío, eh, además así sería... Este, vara, vara, dice él. Dice Jesús. Eh, también nos escriben para, bueno, para boletos. Ahorita le, les digo eh, cómo vas. Bueno, les van a mandar los boletos. Y envíenos, por favor, sus nombres. Porque no nos escriben sus nombres. Y es importante que cuando nos manden un mensaje nos digan. Su nombre, Claudia Díaz, nos escribe también para los boletos y dice que si de ser posible quiere compartir con nosotros una experiencia del COVID, ella ya fue positiva y tiene algunos aspectos que comentar. ¿Por qué no nos mandas un audio, Claudia? Y lo compartimos aquí, mándanoslo vía WhatsApp y nosotros aquí podemos compartirlo también con la, con la gente que, bueno, pues que no ha tenido y que tiene, por lo menos en estos momentos, este padecimiento. Nos escriben para boletos, son varios, varios bol este, personas quienes nos escriben. Jesús Martín Mendoza Encinas es quien nos escribe desde Hermosillo. Más adelante eh, seguiremos leyendo todos sus mensajes. Gracias por escucharnos, son las nueve de la mañana ya con 10. Minutos. Recuerde que estamos en esta última hora del informativo de fin de semana aquí en el Heraldo Radio a nivel nacional de punta a punta y más allá de las fronteras. Recuerde, yo soy Sofía García, mi Twitter también para que nos escriba es Sofía García MX.
2: Mi Twitter arroba Alex Sánchez MX y recuerde que nos está escuchando a través del Heraldo Radio. Informativo El Heraldo Fin de Semana
0: Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
2: vámonos, vámonos a otros temas Al ámbito de la cultura Ya está con nosotros mi querido José Luis Enciso Quien nos tiene lo mejor de la crítica literaria Mi querido José Luis, buen día Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sofía Alex
20: eh, pues fíjense que, que el próximo jueves se van a cumplir 100 años del nacimiento de una de las escritoras más enigmáticas y, y fascinantes, no diría yo solo de América, sino del mundo la gran Clarice Lispector una autora que nació en Ucrania judía en época de los pogroms como se denominaban a los linchamientos contra esa etnia que se cometían en los Balcanes hace un siglo y por esa condición exiliada luego en Brasil, donde vivió creció y se hizo escritora. Debido a ello, pues su obra se considera uno de los pilares de las letras brasileñas del siglo XX, una obra que se puede leer a través de distintas ópticas. Algunos la ven solo como una escritora feminista debido a los temas que aborda y cómo los aborda. Por ejemplo, en algunos de sus escritos habla de la vida de las mujeres de clase media sometidas a los designios de algún personaje masculino, como también lo hacían... Acá en México, Rosario Castellanos o Inés Arredondo, pero el inspector eh, pues lo, lo, los lleva más allá y los explora con un mayor atrevimiento y amplitud, como puede ser hablar de las fantasías sexuales de las ancianas, ¿no? Aunque también tiene relatos que se leen como textos místicos o mágicos, y por eso es tan inclasificable. Pues además de hallarla con la, con la etiqueta de, de feminista, se la ha relacionado con la literatura fantástica e incluso con la hechicería. De ahí que rompa cualquier costura de clasificación, además de que escribió relatos, novelas e hizo periodismo de modas y hablaba hasta de cocina. Bueno, eh, ¿cómo acercar a los lectores a una obra tan vasta? Entonces, yo aconsejo que sea mediante sus cuentos. Y, y justo en esta semana están llegando a las librerías mexicanas sus cuentos completos editados por el Fondo de Cultura Económica que tienen como base una edición en inglés de 2015 bajo criterios de curaduría de Benjamin Mosher y que con la traducción al español directa del portugués de Paula Abramo, pondrá al alcance del lector latinoamericano la obra del inspector. Y para describirnos eh, mejor esta, esta obra, pedí a la doctora Rocío Martínez, directora de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, y quien conoce muy bien este nuevo libro, que nos dijera qué podemos hallar en él, y así lo describió. Escuchemos.
1: Son ochenta relatos que van dando cuenta de la vida de Clarice, porque realmente Clarice refleja muchísimo de, de la vida eh, a través de lo literario, ¿no? Refleja momentos
7: cotidianos, sus personajes van viviendo un poco como ella, ¿no? Cuando ella es joven, pues sus personajes también, cuando es, está casada, ¿no? Y vive una vida matrimonial y a veces aburrida, pues ella también lo hace en sus personajes. Y lo mismo con el paso del
11: tiempo, el desgaste del cuerpo, la maternidad, eh, entran todos los universos que puede
7: tener la vida de una mujer, pero al mismo tiempo con un talento literario y un terreno a veces de lo místico, de lo extraño que realmente deja a todos los
1: lectores fascinados
20: y efectivamente a los lectores nos, nos sigue fascinando no solo su obra, sino eh, también el personaje de esta mujer que habiendo sido engendrada con la creencia de que así su madre se curaría de sífilis, enfermedad que contrajo tras una, una violación y de la cual no se curó, pues se sobrepuso a esa especie de, de culpa que la acompañó toda su vida y conquistó a la sociedad de su tiempo a través de, de su pluma alguna vez dijo con este talante entre glamoroso y enigmático que la caracterizaba, si vuelve la Inquisición, yo estoy del lado de las brujas, así de revolucionada estaba Clarice Lispector cuyos cuentos completos son la recomendación de lectura para esta semana, Sofi, Alex.
2: Luis, y también como conocida por incluso eh, textos y cuentos infantiles también. Sí, escribió, escribió todos los géneros y para todos los públicos, eh, y en
20: realidad yo creo que siempre escribió para ella. Ella Al final, no sí. tenía no cabía en, en las costuras eh, habituales de la literatura.
2: En el deber ser, ella rompió estos esquemas, y la verdad es que en este en estos 100 años, pues vale la pena echarse un clavado en este estilo de la escritura, ¿no?
20: Totalmente recomendable, Sofía y Alex. Así
2: es. Muy bien. Gracias, José Luis, que tengas buen fin de semana y nos escuchamos en la siguiente. Igualmente, les mando un abrazo. Abrazo, buen día. 9 de la mañana con 15 minutos, hora del Centro de la República.
1: Gracias por continuar con nosotros. Rápidamente, además de los boletos que le comentamos hace rato, recuerde, tenemos seis boletos para la Liga de los Super Cuates, mañana a las 4.30 en este foro al aire libre, este teatro al aire libre, en donde usted puede ir con sus hijos y sus hijas eh, y no bajarse del auto, porque bueno ahí podrá apreciar este show. Este es para mañana a las 4.30, 30 y 10 boletos también para el teatro infantil al aire libre en este mismo foro, los tres cochinitos, hoy a las 12, escríbanos a nuestro whatsapp 5591... 63 51 19 ya están enviando algunos boletos de la gente que nos ha estado escribiendo pero también Fercoca nos dejó dos libros firmados para ustedes que quieran eh, escribirnos también este libro de la línea dorada los lobos al acecho quien ordenó cerrarla escríbanos a nuestro a nuestro whatsapp también 55 91 63 51 19 y díganos eh, que quiere el libro o los boletos para que usted, bueno, pues los tenga. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, yo soy Sofía García, mi Twitter, Sofía García MX.
2: Mi Twitter, escríbame, arroba Alex Sánchez MX. Nos está escuchando a través del Heraldo Radio.
1: Tu mero, mero mole Héctor Escalante, colaborador y comentarista de este espacio y además especialista en música Porque es el aniversario de este disco irónico The Wall de Pink Floyd que salió justamente el 30 de noviembre Héctor Escalante, pero de 1971 y es lo mero, mero tuyo, te encanta
16: es correcto, Sofía. Eh, ¿Cómo están, Sofía, Alejandro? Pues yo no quería dejar de pasar la oportunidad de, de hablar sobre esta, eh, pues este aniversario de uno de los discos más importantes en la historia de, del rock y de Pink Floyd, obviamente. Y con esta canción, que realmente es, yo creo que la más icónica del grupo, esta canción que pues, prácticamente todo el mundo llegó a escuchar en algún momento. Y que, pues sin duda, es una uh, crítica que se sigue manteniendo, ¿no? una ¿no? acerca de los muros, ahora que están tan de moda también en el norte, ¿no? y de los muros que nos ponemos también nosotros, y recordar este disco de The Wall, eh, de Pink Floyd, con esa alineación original de Roger Waters, Waters, Richard Wright, David Gilmore, Nick Mason, que después de este disco eh, es cuando ya prácticamente rompen ellos, todavía tienen un, un disco último que se llama The Final Cut, que ya es la parte final de Pink Floyd, pero es un gran, gran disco. Eh, esta disco que además tiene digamos tres momentos posteriores no uno es en 1982 eh, cuando se estrena la película que dirigió Alan Parson que pues, Alan, Alan Parker perdón Alan Parker que falleció también este año y después en 1990 un concierto legendario en Berlín eh, sí. justamente por la caída del muro de Berlín y en donde Roger Waters pues, Hace uno de los conciertos más importantes en la historia del rock Entonces no queríamos dejar pasar esta oportunidad De hablar de uno de los discos Más importantes en la historia, The Wolf
2: De, de por sí El, el grupo ¿no? la, Esta banda de rock de por sí Es un icono del siglo XX Pero esta canción Específicamente yo creo que es una de las Más sonadas en la historia de la música Y Vender he leído 300 millones de álbumes cuando se vendían los discos de acetato y luego los CDs uh -huh, uh -huh. Eh, y que de esos 300 millones tan solo 98 millones se vendieron en Estados Unidos, es decir una de cada tres personas gringas compró ese disco, algo fuera de serie es correcto lo que
16: dices Alex Además eh, y ahorita vamos a pasar rápido a otro tema que justamente es lo, lo más escuchado en Spotify, pero que tiene que ver con lo que dices, cómo reproducíamos nosotros la música, ¿No? ustedes seguramente pues también lo pueden compartir, era comprar discos, las estaciones de radio no siempre
2: pasaban la música eh, Te amabas para que te eh? la
3: pusieran Hace, hace,
2: hace unos ¿Cuándo? días le estaba, Ajá. perdóname que te interrumpa Héctor por favor, por Hace favor. unos días le estaba platicando a mi primo, veinteañero cómo, cómo hacíamos para hacer nuestro playlist o sea, ya comprábamos vamos. un cassette virgen lo Ajá. ponías en tu, en ¿Tú tu, sabes tu grabadora, en tu grabadora Y le ponías rec y play Y entonces ahí co corría el carretito Y luego Corre, carretito. estabas cazando la, la rola Para darle justo el click cazando la rola en la estación de radio y además, bueno, pues obviamente
16: había géneros, ¿no? Entonces para la gente que ahí le, le gustaba el rock, pues había no tantas estaciones que pudiera ver rock, a lo mejor había algunas más de pop, pero literal, estabas cazando, ya la gente no sabe ni qué es un cassette, ya no sabe, sabe qué es una grabadora, probablemente ya estemos en, en procesos de
2: extinción. Oye, de... Y, luego, y luego, como ¿Sí? dice el productor aquí, ya estás grabando la rola, ya la cachaste, ya le diste clic... Y se le ocurre hablar al locutor a la mitad de la rola y te la...
1: Te echaba a perder echaba tu, a perder. tu, tu bueno, canción. Que creo
2: que lo hacían a Adriel y luego la querías dedicar a alguien
16: y estaba peor. Porque sí. pues ahí sería, ¿no? algunas estaciones famosas en esa época lo decían. ¿Qué
3: tiempos? Bueno, pues,
16: ¿qué tiempos? Justamente lo que dices, Alex, eh, y creo que es bien importante... La importancia, perdón la redundancia, pero es muy importante hablar de cómo estos cuates, pues de pronto vendían 300 millones de copias y se hacían famosos mundialmente, ¿no? Géneros complicados, géneros no tan comerciales. Y pues era de boca en boca, de pronto pues a lo mejor la película se estrenaba en lugares muy pequeños Los discos no se podían conseguir en todos lados Y las estaciones de radio no siempre pasaban estos géneros Pero justo eh, les había pedido una canción intermedia Pero creo que podemos pasarnos a la última canción
3: A ver si y Quique justo... quiere,
1: porque ya eh, no, después te decimos cómo es Quique para a ver,
16: No, pero... sí, han sido muy amables Entonces vamos a escuchar
1: <ríe> ah, mira. La canción
16: más que más se... se, se Oye, se que ahora está tan este de moda
1: con los tiktokeros, ¿No? Esta canción.
16: ¿Quién no la ha escuchado, ¿No? Este sí. año. además. Pues justamente eh. de... Vamos a dejarlo un momento, si a quieres.
5: Vez.
2: Hasta estoy, hasta estoy viendo bailar a Lobo, a Lobo Vázquez ahí. Muy bien, mil millones de reproducciones no. tuvo de de
16: Spotify con esta canción. Es la canción más escuchada del año, ahora que están muy de moda estas listas que hablábamos de cómo podíamos consumir canciones. Bueno, pues ahora es muy sencillo, ¿no? la plataforma de cada uno tenga 1, en su objetivo.
2: millones. Somos siete mil millones de habitantes, más o menos. 1600 millones, es que uuuh, o sea, en México somos 120 millones, eso 10 veces doce exacto, por 12 veces 12 parece veces increíble, ¿no?
16: y volvemos a lo mismo, ¿cuántas veces? Y, lo, y me gustó mucho la analogía que estábamos hablando de las grabadoras y estar presidiendo la canción ¿cuántas veces podíamos escuchar la que nos gustaba en un cassette o pescarla? Ahora es tan sencillo, ¿no? Estás ¿Te acuerdas como voce. regresabas
1: a veces el cassette? Con y luego se atoraba, ¿no?
16: ¿no? Y ya
2: no va exactamente. Ya la gente ya de pensado, estamos hablando de, sí. de cosas no, de hace el siglo hexagonal. Una pluma es, hexagonal, porque la redonda no,
1: sí, servía. Sí, no se Se corría,
2: ajá.
16: Se corría. La gente de pensar ¿verdad? que vivimos hace dos siglos, pero no fue tanto <ríe> tiempo, la verdad. No, eh, seguro eh,
1: también eh, les pasó a ellos y seguro también lo vivieron. <ríe> y después tu canción con tus Walkman.
16: Uh -huh. Y pues bueno, eh, los artistas más escuchados, eh, esta fue la canción más escuchada Pero los artistas más escuchados, en, en masculino fue Bad Bunny a nivel mundial El reggaetón sigue pues, rompiéndola, ¿no? Eh, cuando estábamos viendo qué canciones íbamos a poner, dije, hijo, le voy a tener que poner a Bad Bunny Pero mira, apareció The Weeknd y, y ya, pues, entonces ya podemos hacer Gran
2: elección
16: Gran elección Y mujeres Billie Eilish por segundo año consecutivo, esta chica de Estados Unidos sigue también Siendo la artista más reproducida en, en Spotify. Gracias, mi pues, querido no, Héctor. No, pues de nada. Ya de Pink Choice a the Weeknd. Saludos. Nos no, vamos
2: con me eso. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hasta la próxima, actor Un abrazo. Bye. Adiós. Bye. quedarme en
12: casa. Yo que te quería
6: De acuerdo con la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México 2019 del INEGI, durante el año pasado el trabajo doméstico total realizado dentro de los hogares sin remuneración tuvo un valor económico equivalente al 22.8% del PIB mexicano. Las mujeres y los hombres que realizan las labores domésticas deberían recibir $66,288 pesos al año, aunque hay que aclarar que la distribución de estos trabajos se recarga más en las mujeres, que representan en 75% del total de este trabajo no pagado. El tiempo que la población, especialmente las mujeres, dedican a estas labores domésticas y de cuidados continúa creciendo. Solo del 2013 a 2019, la jornada de trabajo en casa no pagada incrementó 6.6%. Pasando de una media de 26.5 a 28.3 horas semanales.
1: 9 de la mañana con 31 minutos. Y vámonos rápidamente a más temas y este, bueno, sin duda... Pues nos debe doler a, a muchos y a muchas porque sin duda uno de los sectores de la población más afectada por esta pandemia es los niños y las niñas. Que bueno, ya la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, alertó sobre el posible ingreso de eh, la infancia a laborar después de la pandemia justamente por... Eh, la falta de trabajo en casa Y se van a ver obligados a Algunos niños y niñas a trabajar Pero para hablar de esta alerta que, que lanza la OIT Y bueno pues la situación actual de la infancia En nuestro país agradecemos a Juan Martín Pérez García Director ejecutivo de la red Por los derechos de la infancia en México Que esté con nosotros Porque Juan Martín creo que no se ha volteado A ver Pues a esta población Que ha sido una de las más lastimadas En estos momentos no Buenos días
21: Buenos días, gracias por, por esta oportunidad. Efectivamente creo que m, lo colocas en el tema central. Eh, y aquí me permito recuperar las palabras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio, que precisamente en una de las conferencias nocturnas informando sobre la pandemia, eh, lo que él destaca es que si bien el virus no es el que causa más muertes de niños y niñas, ...si sí, eh, la afectación mayor que tiene en esta pandemia es la invisibilidad... Uh -huh. ...y ese es el que más daño le ha hecho... ...hay que partir de que esta invisibilidad viene de antes... ...no, no es que sea nueva... ...pero ahora que se está en un momento de crisis global... ...de crisis nacional... ...las decisiones que se toman... ...son desde lo que nosotros llamamos una perspectiva adultocéntrica... ...o pensando desde el mundo adulto... ...ignorando a uno de cada tres habitantes en México... Eh, que son menores de 18 años de edad, 40 millones de ciudadanos y ciudadanas. Y hay quizás tres ejemplos muy lamentables de esta invisibilidad. Eh, se cerraron las escuelas desde marzo pasado, se inició el ciclo escolar y hasta el momento, pese a cientos de conferencias de prensa, no ha existido salvo la del 30 de abril, eh, donde se escucharon de manera eh, cómica y divertida videos de niños y niñas pero en todo este tiempo no se les ha comunicado, no se les ha explicado a niños y niñas de acuerdo a su edad qué está pasando, por qué las escuelas siguen cerradas. Y creo que esto es muy lamentable porque ratifica cómo se está pensando solo desde el mundo adulto. Otro elemento lamentable, además de este impacto que, que tú comentas, cruza con este desempleo masivo que trajo la pandemia, la afectación que ya ha documentado tanto coneval como encuestas como en COVID-19 de Ibero, que se ha disminuido la cantidad de los alimentos y la calidad. También lo que hemos podido documentar organizaciones eh, respecto a los graves recortes presupuestales que se han hecho en el sistema educativo, en el sistema de protección DIF, eh, por mencionar los más graves, eh, precisamente en un momento donde tenemos que cuidar más a niños y niñas, y han quedado totalmente eh, anulados. Hemos tenido en este presupuesto de egresos del 2021 que está por iniciar, un retroceso de cerca de 10 años en términos de lo que ya se había conquistado. Por ejemplo, escuelas de tiempo completo, programas de jornaleros agrícolas, se eliminó también todo el, el recurso para prevenir embarazo adolescente, eh, en este momento de pandemia se eliminó el, el recurso para poder promover la alfabetización digital. Uh -huh. Y un tercer elemento, que es la violencia. Se ha incrementado de manera enorme eh, esta violencia en los, en los contextos familiares el propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Ciudadana ha documentado en la primera parte de la pandemia, en los primeros meses, un incremento del 44% de los pedidos de auxilio a 911. Eh, solo en los primeros meses de marzo a septiembre, 10.000 niños, niñas y adolescentes llegaron a los hospitales con lesiones. Eh, esto nos da cuenta de que al quedar tan invisibles, al quedar atrapados, en casas donde ya existía antes violencia, sin la, los ojos y la mirada de la comunidad educativa que cerró escuelas y no ha, no ha podido digamos recuperar a la comunidad educativa sin vecinos y vecinas centros comunitarios que generalmente eran los que ayudaban a identificar abusos, maltratos y demás, pues ahora niños y niñas eh, que ya vivían antes violencia o nuevas realidades familiares están llevando a que sea un momento muy, muy crítico y por ello, y agradezco muchísimo que ustedes lo estén haciendo visible, es muy, muy importante que entendamos que si no miramos a niños y niñas como prioridad y lo que está viviendo, y lo que ya ha anunciado el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, estamos en la puerta de una catástrofe generacional. Por la pérdida de aprendizaje con las escuelas cerradas, por la pérdida de socialización, los niños y niñas necesitan para su desarrollo personal y cognitivo Moverse, brincar, jugar, socializar Y no lo están teniendo Y con este tema tan grave de violencia Que están viviendo en muchos, muchos hogares
2: Pues una situación Bastante complicada Porque sin duda Esta pandemia El, el simple encierro para un menor O sea Es de, realmente eh, Contraproducente Hay estudios científicos Que revelan que los niños por lo menos deben de darle la vuelta al parque en, esta, Efectivamente. en este coronavirus, porque si para los adultos es una situación complicada, claro. para ellos más para su de entrada, para su desarrollo y movilidad física. Entonces eh, ya lo que nos de lo que estamos platicando son palabras mayores y lo seguiremos tratando y esperemos que sigamos teniendo conversación contigo, mi querido Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México, gracias por haber estado con nosotros.
21: Muchas gracias a
2: ambos que tengan un buen día, un buen día, gracias
21: buen gracias día.
1: Día. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la red
2: vámonos a otros temas eh, 37 años después, 37 37 años después está en tercera fase de investigación Uf. una vacuna contra el VIH, el SIDA, y está ocurriendo aquí en México, en Guadalajara. Agradecemos a la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de unidad del VIH del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora, una buena noticia y ahora que estamos en el tema de la investigación, del desarrollo de la vacuna, nos ayuda, vamos a hablar del VIH, pero nos ayuda a entender lo complejo que es esto frente al coronavirus, cuando estamos en una investigación que apenas no llevamos un año, ya está, pero lo que, y está en debate las vacunas en el mundo, pero esta situación del VIH, cuando apareció por allá de 1983, y han pasado casi cuatro décadas, por fortuna, parece que comienza a haber un rayito de luz para las personas infectadas. Buen día.
13: Hola, muy buenos días. Eh, pues sí, así es. Eh, desde 1981 que fueron que se reportaron los primeros casos de personas que ya presentaban síntomas de SIRA ya y con infecciones oportunistas, después en 1983 que se identifica el patógeno que sea es este virus, este retrovirus, y que retrovirus? Es, sí, sí. es un retrovirus, así es, y que se le llamó el virus de la inmunodeficiencia humana, uh -huh. VIH, que así lo, lo abreviamos. Pues bueno, la verdad es que ahora parece un sueño eh, el poder contar con una vacuna preventiva ustedes saben que el tema de las vacunas pues siempre ha sido súper debatido, hay este gran movimiento antivacunas, antivacunas que vacunas, eso, la Organización Mundial de la Salud sí. la ha catalogado como una de las principales amenazas para la, para la población, uh -huh. así de severo es esto, eh, sabemos que no existe una estrategia más buena o más este, efectiva Oficial. para controlar las enfermedades infecciosas que el, el desarrollo de vacunas efectivas, y con esto no solamente se puede eh, llegar a, a controlar una pandemia, sino que inclusive se puede erradicar, claro. como lo sucedió con, con la viruela, ¿no?
1: Doctora, a Entonces, ver, en esta buena es... noticia entiendo que ya están aplicando y hay una selección más bien eh, para la aplicación de esta posible ya vacuna.
13: Así es, eh, México nunca había participado en en un proyecto de vacuna anti VIH y es la primera vez que, que México entra dentro de los países seleccionados con tres centros, uno en Mérida, uh -huh. uno en la Ciudad de México y uno en Guadalajara. Eh, se pretende, bueno, este es un estudio internacional en el que in se incluyeron ocho países con 56 centros de investigación y eh, justamente, como ustedes lo comentan, es una fase 3. Esto quiere decir, en investigación hay cuatro fases. La cuarta fase ya es eh, comercialización y licencia. Entonces, estamos en una fase en la que ya pasamos, digamos, eh, la primera y la segunda fase, donde, bueno, se ve qué dosis sería la efectiva y eh, se documenta, digamos, la seguridad de esta vacuna. Entonces en esta tercera fase ya lo que nos toca investigar y comprobar es qué tan efectiva es esta vacuna para prevenir la infección por VIH. Quiero o sea, completamente
2: que... mexicana este, este proyecto y este desarrollo,
13: no, 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 el, el desarrollo es este, es internacional, eh, se, no se produjo aquí okay, en nuestro país, okay. pero es muy importante que nosotros como mexicanos podamos tener la oportunidad de saber que cómo actúa en nuestro cuerpo, porque ustedes saben que, bueno, las razas... La este, genética,
1: ¿sí? La genética es diferente, claro. y
13: entonces eh, con esta pues esta oportunidad de saber claro. si nuestra población eh, es... podría tener el mismo efecto o la misma protección que otras razas. Valga la
2: pena para precisamente lo del coronavirus, cuando dicen, es que si ya Pfizer ya se aplicó en Inglaterra, ¿por qué se tiene que aplicar en México, por ejemplo? Porque somos uh -huh. genéticamente diferentes. Bueno, aquí pruebas.
13: aquí lo importante es porque también el VIH, bueno, es un virus que muta mucho, es muy cambiante y evidentemente a lo mejor este había, habría diversidad de las cepas. Entonces, con este proyecto, bueno, pues eh, se pretende hacer una vacuna para todos, ¿no?, incluyente. Claro. Oiga, doctora, y
1: bueno, eh, ¿cuánta gente se va a tomar en cuenta, para cuántos pueden ser voluntarios y cuáles son los criterios para estos eh, voluntarios.
13: Ok, bueno, mire, a nivel eh, mundial son 3.800 participantes, uh -huh. eh, no son pacientes porque deben ser justamente personas sanas ah, okay. y en México, por ejemplo, en Guadalajara son 82 lugares, en Mérida otros 82 y en la Ciudad de México 150. Entonces, pues en realidad eh, uno puede pensar que son poquitos lugares y así lo es, porque bueno, en esta fase eh, solamente estamos buscando personas que tengan, hombres que tengan sexo con hombres, eh, chicas trans y chicos trans, sean mayores de 18 años, entre 18 y 60 años, y que sean personas con alta exposición o alto riesgo de adquirir VIH. Esto es, por ejemplo, si yo tengo una pareja que vive con VIH y está en tratamiento y está con el virus controlado, lo que nosotros le llamamos con carga viral indetectable, pues yo puedo considerarme de alto riesgo porque eh, tengo mi pareja que vive con VIH, pero no lo es. Eh, si él está indetectable, ya no transmite la infección, entonces yo ya no estoy en riesgo. Entonces, uh -huh. eso es algo muy importante de dentro de los criterios de selección, pues es buscar personas de alta exposición. Claro,
1: pues esto es una muy buena noticia, doctora Luz Alicia González Hernández. Así Hablemos es. cuando concluya esta fase y nos cuenta, por lo menos acá, en este lado, cómo nos fue y, bueno, también en el resto del mundo. Gracias, doctora.
13: Gracias a ustedes Gracias, por
1: la oportunidad. Gracias, doctora Luz Alicia González, jefa de unidad de VIH en el Hospital Civil de Guadalajara.
2: 9 de la mañana con 44 minutos, hora del Centro de la República. Yo soy Alejandro Sánchez, escríbame arroba Alex Sánchez MX.
1: Y yo soy Sofía García, mi Twitter Sofía García MX y estamos aquí en El Heraldo Radio.
0: Pasión por correr con Rosana Ayala. Informativo El Heraldo fin de semana.
1: Este año será un año muy especial, sobre todo en lo que tiene que ver con el Maratón de Valencia. ¿Pero por qué es especialmente importante, Rosana Ayala, quién mejor? Ella, para que nos cuente de qué se trata. Rose, ¿cómo estás? Muy buenos días.
22: Hola, buenos días. Buenos días, Sofi. Buenos días, Alex. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues sí, mañana se corre la tan esperada Maratón de Valencia. Una de las pocas que se han corrido en este año, y digo tan estrada ¿y por qué es tan importante? Porque va a ser la más competitiva de la historia. Con esto del COVID, y que se fueron cancelando todas las maratones de los medios en este año, excepto Tokio y Londres, entonces la mayoría de los corredores que buscaban este marcas para, para Juegos Olímpicos o mejorar marcas, se decidieron por el Maratón de Valencia. ¿Por qué? Porque es el último del año, y porque eh, como... En, respecto a lo del COVID, pues no sabíamos cómo iba a estar toda esta situación, entonces se pensaba que para estas fechas ya iba a haber una vacuna, ya iba a estar superado, entonces todos los atletas buscaron inscribirse a esta carrera y van, ya están confirmados para mañana 25 corredores elite con récords personales menores a las 2, 2 horas 2.0 de las 8 minutos, 2 horas 8 minutos, o sea, 25 corredores quiere decir que el más del doble de los que corrieron en Tokio y los que corrieron en Londres. Por ejemplo, en Londres corrieron 11 corredores con marcas menores a esta, las dos horas con ocho minutos. ¿Y qué puede significar esto, Sofía Alex? La posibilidad de que se rompa el récord de Kitschoke de dos horas, 01:39. Las condiciones para que se suceda esto las hay. Sí, es un maratón muy rápido... Además que la temperatura va a estar entre 8 y los 13 grados centígrados, que es la temperatura ideal para, para correr un maratón. Por ejemplo, en Londres no se pudo porque hizo mucho frío, mucho viento, como recordarán. Y en Dubai que fue a principios de año, hizo muchísimo calor. Este, ¿Y quién es, quién es el favorito? El favorito es el etíope Legueste, legeste Imagínense, tiene un récord de dos horas, dos minutos. 48 Etíopes segundos. y
2: los kenianos Etiópe. son impresionantes. Impresionante. La genética, la velocidad. todos la, to, En todas las maratones hay un etíope y un keniano disputándose el primer lugar, Así ¿no? Es.
22: Así es. Y fíjate que, que, que estamos acostumbrados a ver esto ya, pero pero es muy interesante porque ya se está rompiendo la barrera psicológica del etíope, del keniata y del que son muy veloces. Ya cada vez este... Eh, atletas eh, de otras nacionalidades ya se están acercando a estas, a estas marcas y esto es muy interesante porque te hablaba de esa barrera psicológica que, que decían no todos los queñatas to, como antes no todos los estadounidenses o todos los rusos no en, en, o en un tiempo en que en que en maratón los mexicanos eran los que los que llevaban la, la, la batuta en esto pero pero volviendo a, 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 a valencia yo creo que que, que este va a ser muy interesante verlo de verdad que en este año que ha estado así seco de maratones y de emociones este incluso en Londres que se bajó Kishoke que se bajó Bekele perdón y se este, no pudo no pudo lograr el tan esperado este, triunfo yo creo que esto va a ser muy interesante y para quienes quieran verlo este tendrán que desvelarse porque va a ser a la una de la mañana tiempo de México el medio maratón que también se va a correr y el maratón una y media de la mañana, pero creo que vale la pena la, la desvelada. Y mexicanos, mexicanos, por supuesto que va a haber ahí, vamos, van a estar Maray Pérez en la en la femenil, que ya tiene un récord de dos horas veinticuatro, va a estar José Luis Santana con dos horas diez, Juan el Pacheco, este con dos horas diez y Jesús Esparta. Yo creo que, que no, no podemos perdernos este y cerrar el año, y cerrar el año padre.
2: Muy bien, mi querida Ross, pues vamos a estar pendientes de esta maratón que además en medio de sí. esta situación en la que estamos viviendo es clave vale para, para todo, para el atletismo mundial.
22: Claro, claro. Y Bueno, y seguimos con nuestro reto. Estamos por la tercera semana. ¿Qué nos toca esta semana? Nos toca 40 segundos de trote con 40 segundos de caminata y completar 24 minutos. Recuerden que es lunes, miércoles y viernes o días terciarios, o sea, no un día después del otro y este y el trote muy suavecito, muy muy suavecito seguido de la caminata.
1: Pues mira, seguro Sánchez lo está haciendo toda la semana, toda oh, la semana. Sí, ¿no? sí. Seguro Sánchez está <risa> puesto. Sí se me. De hace. verdad vale la pena es de tener
22: paciencia, pero en Cinco semanas más van a estar corriendo
1: 50 minutos. Si lo mueven, bueno, así al pie de la letra. Conste, a ver cómo, vamos a ver el rendimiento de Sánchez esta semana. Te mandamos un beso ¿Sánchez? y un abrazo. No, no. Y ahí te aviso, gente, ahí me reporto. Ahí me okay, reporto. Vale. Gracias. Gracias, Rose, buen día.
2: Nueve de la mañana con 50 minutos y también, así como en el gobierno federal se cumplieron dos años de la administración del presidente López Obrador, también en la Ciudad de México, se cumplen dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum. Más tarde, a eso de las 11, dará su mensaje con motivo de este informe, y ya quien tiene todos los detalles, ya está ahí pendiente de lo que está ocurriendo, como siempre muy alerta a todas las actividades de la jefa de gobierno, es... Nuestro compañero reportero, Carlos Navarro. Buenos días, Carlos. Buenos
4: días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y comentarles, es el sexto informe de gobierno que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estará rindiendo como de costumbre, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, había comenzado a rendirlos cada 100 días. Sin embargo, con esta situación, en medio de la emergencia, Sanitaria no se ha llevado de la manera que estaban acostumbrando recordemos que fue el pasado 15 de septiembre que 16 de septiembre que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acudió ante el Congreso de la Ciudad de México de manera formal a rendir su segundo informe de gobierno ahora a dos años de haber asumido el cargo en la Ciudad de México estará rindiendo cuentas a la ciudadanía es en el antiguo Palacio del Ayuntamiento como bien comentabas Alex a las 11 de la mañana estará dando su informe donde estarán presentes solamente 30 invitados son eh, los 16 alcaldes y alcaldesas, miembros de su gabinete y un representante del gobierno federal. En esta ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador no acompañará a la mandataria capitalina, pues este mantiene su propia agenda. La mandataria, en ese sentido, eh, eh, va a resaltar los logros y los avances que ha tenido principalmente en materia de seguridad, recordemos que el pasado informe destacó que los delitos de alto impacto lograron reducirlos a un 50%, estaremos esperando que también hable de la inversión pública en la Ciudad de México, que ha resaltado, se ha duplicado la inversión en comparación con la administración pasada. También los avances en, el, en la atención a la violencia de género es uno de los temas importantes que busca abordar la jefa de gobierno y la inversión en el área de movilidad. Recordemos que va a poner en marcha en los próximos meses las dos líneas de cablebús que van a estar en Iztapalapa y Gustavo Amadero, la ampliación de algunas líneas de metrobús, incluso el primer metrobús eléctrico en el país ya está andando en la línea tres, que corre de Etiopía a Tenayuca, serán 10 eh, metrobús de eléctricos que estarán operando en esta línea, serán algunos de los temas que estará abordando la jefa de gobierno en este informe, su sexto informe de gobierno en lo que lleva en los más de 700 días al frente de la Ciudad de Gracias, México. Gracias,
1: Carlos, y más adelante seguramente en estos espacios informativos estaremos en comunicación contigo por esta cobertura especial que se dará a el informe al número dos. De, el, el sexto
2: en, en todo su sexenio, sí, aunque el número segundo, dos por el eh, anual. El
1: gobierno Nada más destacar que en el Heraldo, en las páginas del Heraldo, usted puede ver esta eh, encuesta que se da a conocer, donde más del 59% aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum, en este ascenso que ha tenido justamente desde el año pasado hasta el día de hoy.
2: Gracias, Carlos. Hasta luego estamos pendientes. Buen día. Gracias. Nosotros llegamos al fin de esta emisión de hoy sábado Solo en voy. el informativo fin de semana, pero nos escuchamos mañana, agradecemos la producción de Juan Manuel Ramírez Cancino, el chiqui. Quique Hernández en Los Controles,
1: el Quique.
2: Pepe Reyes en La Información, Moni Reyes en Los Cortes Informativos, Sofía García, gracias.
1: Hasta mañana, Alex, mañana nos vemos. Que tenga lindo sábado. Igualmente. So
3: they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I ah, looking for a girl like me. La, la,
4: latinas. Hey. I want a girl like Shakira. Hey. Esa Latina está rica. Uh, I want a family, a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita. Who?
18: Ela señorita. Who? Girl, I want you when I need you all of my life.
0: El Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha
13: Planning for your next
4: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway Like European Linen